Nerds. Da sind wir wieder. Hallöchen, wie geht's euch? I'm a person just like you, but I've got better things to do than sit around and fuck my head, hang out with the living dead. Minor Threat. Minor Threat. Äh, Minor Threat haben in den 80ern ähm, die Straight-Edge-Bewegung mitgegründet. Ähm, und lustigerweise sind wir ja alle drei Straight-Edge. Ja, der Alex ist auch hier heute wieder, natürlich wie immer. Gumo. Ansonsten wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, wenn einer von euch nicht mehr Edge ist. Wäre wär ein guter Zeitpunkt, um den Edge-Break zu, äh, zu beichten. Ja gut, äh, lass uns anfangen. Wie lange seid ihr schon Straight-Edge? Ja, ich fange mal an. Ähm, ich bin Straight-Edge, seit äh, ich 15 bin. So habe ich mich, also ich habe mich genannt, seit ich, seitdem ich 15 bin. Ich wusste schon von der Bewegung ein bisschen vorher, weil ich ja mit 13 zum Hardcore gekommen bin. Mit 14 habe ich dann sozusagen ähm, drei Bier getrunken, einmal geraucht und habe gemerkt, dass das absolute Scheiße ist und ich nicht brauche. Mein Körper versch verschmutzt und ich eigentlich überhaupt nicht das Gefühl mag, angetrunken zu sein. Mir reicht es schon, wenn ich Fieber hatte. Das war schon für mich Horror. Also ich mag absolut keinen Kontrollverlust und habe gemerkt, dass es genau der Lebensstil, den ich leben will. Und äh, ja, die Musik fand ich nice. Hat mir alles gefallen und ähm, so ist für mich der Startschuss und ich habe mich dann einfach Straight Edge genannt, seitdem ich 15 bin, das sind mittlerweile 18 Jahre. Wenn ich rechnen kann, ich bin jetzt 33, sind 18 Jahre, oder Sebastian? Das kommt hin, ja. ja also du bist genau. das Hardcore-Lexikon, ich bin der Mathematiker. Der so Runde. sieht's aus, genau. Okay. 18 Jahre, das ist eine lange Zeit. Alex, wie lange bist du schon Straight Edge? Ähm, ist auch immer die Frage, ne? wie lange man sich äh, offiziell als Straight Edge bezeichnet. Ähm, mein letztes Bier zum Beispiel habe ich getrunken. Letzte ich Woche. <lacht> Weihnachtsfeier. Also mein letztes alkoholhaltiges, richtiges äh, Bier getrunken mit 17. Ähm, dann habe ich aber immer noch so ein bisschen geraucht noch. Ähm, ich glaube 18, ja. Das müsste, müsste ziemlich genau 18 gewesen sein. Das so. heißt 10 Jahre jetzt? 10 Jahre. Etwas über 10 Jahre. Eigentlich, Krass. Ja. Bei mir sind es 15 Jahre. Ich weiß es relativ genau. Ähm, weil ich mich auch noch original in den letzten Abend erinnern kann, als ich Alkohol getrunken habe. Das ist ein bisschen eskaliert. Ja, äh, wie seid ihr zu Straight gekommen? Also ihr habt schon Hardcore gehört. Also bei mir war es halt so, dass ich ähm, gerade so in der Übergangsphase war von meinem New Metal-Kram zu, zu Hardcore. Und dann, wie gesagt, ähm, habe ich bestimmt schon mal erzählt, da habe ich den Christopher kennengelernt, der mir dann ganz viele Hardcore-Bands gezeigt hat. Und der Christopher war auch Straight Edge und ähm, so bin ich sozusagen auf die ganze Sache aufmerksam geworden. Das klang halt erstmal ganz cool für mich. Ich muss halt dazu sagen, bei mir zu Hause war es immer so, ähm, meine Eltern haben nie getrunken. So. Also mein Vater trinkt auch keinen Alkohol. Und es gab auch nicht mal so einen so Wein zum Feierabend oder so. Oder so zum Abendessen. Das gab es bei uns zu Hause einfach nicht. Ich weiß, dass mein äh, Opa und auch mein Vater sehr schlechte Erfahrungen mit Alkohol gemacht haben. Sodass es das bei uns zu Hause gar nicht so gab. Wie war das bei euch so? Also ich muss sagen, ähm, musikmäßig bin ich natürlich, wusste ich schon, was Straight Edge ist, weil ich die Musik schon sozusagen zwei Jahre, bevor ich mich so genannt habe, gehört habe, also mit 13 bin ich ja zum Hardcore gekommen, äh, Minor Thread, Youth of Today und ich wusste dann auch, was Straight Edge ist, äh, ja, habe mich dann mit 15 so bezeichnet, äh, so genannt auch und letztendlich ist es so, ich war nie der Partygänger, ich mochte es nie wegzugehen, sozusagen, ähm, alle haben mit 14, 15 dann angefangen, sind weggegangen und äh, ich bin dann wirklich zu Hause geblieben, weil ich das einfach nicht mochte. Ich habe dann halt einfach Musik gehört, habe Texte gelesen und so und deswegen konnte ich mich super damit identifizieren. Ich muss sagen, äh, um ganz ehrlich zu sein, ich war mit, also 
als ich mit meinem 18. Lebensjahr war ich mit Sicherheit auf fünf Beerdigungen, die alle durch ähm, die, die, die Folgen von Alkoholismus äh, und Drogen äh, zurückzuführen sind. Und ich habe auch in der, in der Familie sehr, sehr viel ähm, Alkoholismus erlebt. Und äh, ja, deswegen, das hat mich auch mega geprägt und ich wollte halt nie so sein. Ich wollte nie derjenige sein, der irgendwie dann äh, nicht mehr weiß, wo er wohnt und dann irgendwo in die, in, 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 in die Ecke pinkelt und dann in, seine, in se seiner eigenen Pisse liegt. Also ich habe das immer absolut verachtet. Ist wahrscheinlich, wenn man, wenn man so aufwächst und sowas sieht und, und auch schon auf früh auf Beerdigungen ist äh, von Familienangehörigen oder Bekannten, unter anderem auch einer, einer durch Selbstmord. Ähm, ja, das ist dann schon krass. Ne? Also, und ja, aber auch abgesehen davon war es halt einfach nie meine Welt, wegzugehen und zu, zu saufen. Und ist einfach nicht meine Welt gewesen. Und deswegen konnte ich kann mich, das ist einfach genau, ich bin, ich bin straightish, so, das ist einfach mein Lebensstil. So. Es hat einfach perfekt gepasst. Man muss ja auch sagen, dass Alkohol und Zigaretten auch einfach unfassbar etabliert äh, sind in Deutschland. Das ist halt was wirklich ganz, ganz Normales ist. Ähm, ich habe jetzt in den Jahren öfters mal Leute kennengelernt, die auch nicht trinken und wirklich auch nie trinken, aber die straight geschichte gar nicht kennen. Das ist äh, ganz lustig. Und manchmal, wenn ich so ein, so ein, so ein Hip-Hop-Interview gucke oder so, dann fällt da auch mal irgendwo so Straight-Edge als Wort. Also es ist manchmal lustig, wie viele Leute, die auch so leben, das nicht kennen, aber Leute, die von denen man es nicht erwartet, eigentlich auch wissen, was Straight-Edge ist. Ähm, für, für, für mich persönlich ähm, ich, ich bin halt so aufgewachsen, das gab es bei uns halt nicht. Und ähm, wie war es bei dir, Alex? Ja, ähm, also meine Eltern zum Beispiel sind Alkoholiker. <lacht> <lacht> nee, zum Glück nicht. Ähm, also es ist so, mein, mein, mein Vater, ähm, der, der, der hat ab und zu früher immer sein Feierabendbier gehabt. So. Meine beiden Eltern waren Raucher tatsächlich. Ähm, lange Erinnerungen, die ich als Kind habe, waren auch meine Eltern irgendwie am Rauchen in der Küche oder gesellig mit Freunden und so weiter. Also Rauchen habe ich viel, viel intensiver erlebt als, ähm, als Trinken tatsächlich. Ähm, es gab einen Fall bei uns in der Familie, ähm, das ist der, der angehe mein ein angeheirateter Onkel, heißt das, glaube ich, ne? von meiner Tante, der Mann. Ja. Ange angeheiterter Onkel. <lacht> genau. Hallo Alex. Ja. Den, also wir hatten nie die Verbindung irgendwie zu dem, aber ähm, der hat sich tatsächlich totgesoffen und ähm, das war, das ging auch über einen ganz langen Zeitraum, dass er das irgendwie immer noch gewuppt hat. Weißt du, es gibt ja auch die verrücktesten Geschichten, der hat das irgendwie keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre irgendwie äh, halten können, diesen Pegel sozusagen. Und äh, irgendwann hat's dann, hat er dann doch dann komplett die Lichter ausgehabt. so Und ähm, ja, das, das war dann auch so ein, ein, ein Moment. Also wie gesagt, wir waren nicht irgendwie, hatten keine, keine wirkliche Bindung, aber dass ein, dass ein Familienmitglied so sich tot säuft, das war schon so krass. Das war schon richtig krass. Ähm, anderer ähm, Onkel von mir, der ist an, an Lungenkrebs, glaube ich, gestorben. Also wenn nicht direkt an Lungenkrebs, sondern an irgendwas anderem, was auf jeden Fall aufs Rauchen zurückzuführen war. Irgendwas anderes mit Krebs. Irgendeine andere Scheiße. Und ähm, das kriegst du halt direkt mit. Ne? Und als, 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 als Kind oder als Jugendlicher ähm, hat das natürlich einen krassen Effekt. So, ne? Und ähm, wenn du dir überlegst, das sind teilweise ganz normale ähm, Laster oder Gewohnheiten von Menschen, irgendwie abends zu rauchen ein Bier zu trinken und andere Leute sterben zeitgleich dran, so, dann ist das auf jeden Fall, 
das ist, ist komisch ne? und das musst du halt für dich so ein bisschen dann finden und äh, das waren so die familiären äh, Kreuzungen, die ich mit, mit, mit dem Scheiß hatte. Äh, ja, musiktechnisch, als ich dann ähm, irgendwann zum Hardcore kam, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch getrunken habe. Ähm, ja doch, heißt, 15, 16, da habe ich noch ein bisschen getrunken, aber das war so ein fließender Übergang von, ich komme in den Hardcore rein und höre komplett auf zu saufen und so, 15, 16 habe ich noch so die typischen jugendlichen Geschichten mitgemacht, aber sehr schnell dann auch mit 17 dann abgelegt, weil es halt auch einfach dann im, im, im Umkreis, im direkten Umkreis in der Schule und so weiter immer, immer extremer wurde und ähm, ja, direkt Schlussstrich dann mit der Scheiße und äh, ja, war fließender Übergang auf jeden Fall. Interessant. Das heißt, Daniel, bei dir war es wirklich nur ein Abend, an dem du getrunken hast? Genau, ich habe... Ein Abend. Das war ein Abend, das Einmal war auf Party so einem Dorfschützenfest. Und dann nicht mehr. Das war nicht mal Party gemacht, das war auf so einem Dorfschützenfest und ähm, ich bin da einfach mal hingefahren, so, ich dachte, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht gefällt es mir, aber ich habe schon damals gemerkt, ich bin einfach ein Menschenhasser und ich mag keine Menschenmengen und da waren so eine Idioten und dann habe ich da, ich war halt 14 so, ne? dann hat er gesagt, komm, jetzt trink mal nochmal ein Bier hier, dann haben wir drei Bier getrunken und dann habe ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, war ein bisschen angetrunken, habe meinen Eltern erzählt, ja, ich habe drei Bier getrunken und die so, ja, und wie, wie, hat's dir gefallen? Nee, ist scheiße, ich mach das nie wieder. Okay, meine Eltern, ich bin sehr liberal aufgewachsen, also meine Eltern haben mir eigentlich alles erlaubt, aber ich habe halt, ich habe eigentlich das nie ausgereizt, so, ja. Deswegen, ja. Das heißt, es gab nur den einen Abend und dann nie? Richtig, genau. Hast du den ja. Abend auch geraucht? Ähm, ja, genau. Einmal probiert und das war absolute Scheiße und ich habe danach nie wieder irgendwas angepackt. Also es ist Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht. Für manche ist das so, oh, krasse Disziplin, aber ich war halt, ich mochte es einfach nicht. Ich bin halt so ein Typ, ähm, ich war halt damals auch schon so, wenn ich irgendwie nach Hause komme, das erste, was ich mache, ist, ich putze erstmal meine Schuhe, wenn da ein Fleck drauf ist. Also ich kann, ich kann überhaupt gar nicht mit einem Kontrollverlust leben, wenn es geht gar nicht. In meiner Welt geht es überhaupt nicht. Ich wurde wahrscheinlich so geboren. Okay. <lacht> Bei mir ist es in der Tat so, dass ich ähm, mit 14 angefangen habe zu trinken, einfach aus diesem klassischen, ähm, wir gehen auf Partys und da trinken halt alle und ich trinke halt auch. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich so 14 war, war ich halt noch ein richtig, also ich bin damals ein Skaterboy gewesen ne? Ähm, und ähm, bin halt mit so Skaterklamotten rumgelaufen, war auch ein bisschen ungepflegt, so irgendwie, habe irgendwie nur einmal die Woche geduscht oder so. Du hattest doch längere Haare damals. Ich hatte längere ne? Haare und so. Und war, war so, so ein ekelhafter. Alter. Ja, ich war auf jeden Fall ein bisschen ekel, ek, ekelhaft unterwegs und dann ähm, habe ich halt halt gesoffen, ne? Und ähm, ich bin halt ein sehr extremer Typ, das heißt dieses, ähm, wir trinken drei Bier und haben einen geselligen Abend, das gab es bei mir halt nicht, ne? Also wir haben halt angefangen zu saufen. Sie haben angefangen zu trinken und dann hast du immer gemerkt, ey, ich werde ein bisschen tüdelig und dann habe ich halt auch einfach weitergekippt, weil man wollte halt besoffen werden, ne? <lacht> ähm, Also das war halt der Sinn des Ganzen. Also ich habe es nie, also ich muss ganz ehrlich sagen, geschmeckt hat mir nichts davon. Ja, wenigstens bist du ehrlich, ne? Weder, weder Bier noch irgendwie die harten Sachen und so. Wir haben damals immer so Großmutters Schokotraum oder Großmutters Vanilletraum getrunken. Da haben wir uns immer in Nienburg vom Jawohl gestellt und dann haben wir immer irgendwelche Penner angelabert und gesagt, hier können Sie uns den Alkohol kaufen. Der ist dann einfach rein. Dann hat er uns für drei Euro die, 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 die Flasche gekauft und dann haben wir ihm noch zwei Euro gegeben und so wow. war das halt, ne? Also so habe ich halt angefangen. Man kennt ja so seine Trickse und ja, wenn wir ehrlich sind, ist es halt so, also sobald du zwölf bist, gibt's, hast du kein Problem mehr irgendwie an Alkohol zu kommen in Deutschland. Das gibt es einfach nicht, weil es halt gesellschaftlich so unfassbar akzeptiert ist. Ja. Und Eine ich gesellschaftlich bin, anerkannte Droge ist einfach Absolut. So. Ich bin da halt so reingerutscht. Ähm, ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich das letzte Mal getrunken habe. Und das war am 11. September, mein ganz persönlicher 11. September, 11. September 2003. 
war das. Ähm, ein guter Freund von mir hatte am 11. September Geburtstag und hatte mal legendäre Partys geschmissen bei uns in, in Nienburg. Und äh, also 2003 ja, habe ich das letzte Mal getrunken. 2002 war ich auch schon besoffen und die hatten so eine Drehscheibe im Garten. Und wir sind halt zu der Party gekommen. Ich war irgendwie nach 10 Minuten, 15 Minuten ultra bereit. Ich glaube, ich habe damals auch nur sechs Bier und einen kurzen gebraucht und dann war vorbei. <lacht> und ich habe mich dann besoffen und ich weiß, ich habe dann irgendein Mäuschen vollgelabert. Mit, mit dem Mäuschen äh, wollte ich, wollte ich ähm, bei dem Mäuschen wollte ich landen. Mäuschen. Das hat nicht so richtig <lacht> funktioniert. Ähm, dann habe ich mich richtig weggeballert, weil ich gemerkt habe, okay, die steht nicht auf mich. Wahrscheinlich war ich schon zu besoffen. Und dann äh, war ich halt so betrunken war halt in diesem in diesem ja Zerstörungsmodus ne? also entweder habe ich was kaputt geschlagen oder habe halt irgendwie so dieser, dieser Selbsthass kam so hoch und dann ähm, haben halt alle an dieser an dieser ähm, Drehscheibe rumgespielt und ich bin halt so auf die Drehscheibe raus, raufgesprungen und dann von der Drehscheibe irgendwie immer in die Hecke die daneben war und so weiter und so fort so dass die Eltern von demjenigen, der die Partys geschmissen hat, Grüße an Klaas, waren immer sehr legendäre Partys. Die Eltern kannten mich halt schon, haben sich immer so, also das, ich, ich war halt schon bekannt dann als... Der Heckenschütze. Äh, der Heckenschütze. Naja, kommen wir zu der Situation. Also es war 2003, da ähm, war das letzte Mal, dass ich getrunken habe. Ich weiß, wir hatten schon vorher Tequila vorbereitet und wir haben damals Kurvensaufen gemacht. Kurvensaufen kennt ihr wahrscheinlich nicht. Obwohl da, äh, Alex ich kenne überhaupt nichts. Ich kenne auch keine Mischen und ich weiß auch nicht, was man mixt. Ich, Na, dann wie muss, gesagt, das ist eher Alex sein Thema, denke ich. Digga, du Mädchen. Da musst du heute, da äh. musst du, da musst, also Mädchen darf man nicht als Beleidigung benutzen, äh. Alex. Jetzt bist du ja schon wieder reingetappt. Wir, wir brauchen eigentlich so eine Sexismus-Klingel, die man immer so, <lacht> ding, ding, ding. Ja, sorry, das ist so eine ähm, dumme Angewohnheit. Al, äh, Daniel, da musst du heute zuhören, dann lernst du heute noch richtig was. Kurvensaufen. Kurvensaufen ist folgendes, man fährt irgendwo los und an jeder Kurve wird ein Kurser getrunken. Das ist eigentlich bis wie zur Party. Saufen, nur mit Kurven. <lacht> so, wir sind dann halt, das waren so keine 5, 6 Kilometer mit dem Rad gefahren, ähm, jedenfalls kam ich halt schon ultra besoffen an. So, und ich hatte mir halt damals mit meinem besten Kumpel damals, ähm, der in dieser Story auch noch eine entscheidende Rolle spielen wird, äh, Grüße an Locke, ähm, hatten wir uns zusammen eine Kiste Weltdienst V Plus gekauft. Ohne Werbung jetzt, ne? Alter. So richtiges, so ein richtiges äh, Mischscheiße, ne? Ja, mit so eine Mischscheiße. Ja, ja, irgendwie so Limonade und Bier irgendwie. Und die haben wir uns halt weg. gekauft, haben wir da hingestellt. Ich habe dann irgendwie eins getrunken, bin dann irgendwie verschwunden und da rumgelaufen und habe dann wahrscheinlich bin ich besoffen allen auf den Sack gegangen und die Eltern von meinem Kumpel haben schon wieder gedacht, oh mein Gott. <lacht> ähm, na jedenfalls ähm, wollte ich dann, als ich besoffen war, habe ich dann irgendwie, bin ich, es gab irgendwie eine Auseinandersetzung, ich stand dann da irgendwie mit so einem Taschenmesser und wollte irgendwie, habe irgendjemand mit meinem Taschenmesser bedroht. Also mit einem Taschenmesser wurde wahrscheinlich, selbst wenn du wolltest, könntest du niemanden verletzen, aber jedenfalls habe ich da halt richtig besoffen Terz gemacht und dann hatten wir diese diese Kiste äh, mit den Mischgetränken hatten wir irgendwo in so einer Hecke versteckt und dann bin ich da halt hingegangen und dann war die irgendwie schon leer und alle hatten irgendwie diese Flaschen in der Hand und dann bin ich komplett ausgeflippt und dann habe ich mich halt mit meinem besten Freund halt irgendwie in die Haare kriegt und ich habe ihn irgendwie den ganzen Abend über beleidigt. Das weiß ich halt noch so. Hauptsache, du hast ihn nicht abgestochen. Nee, nee, ich habe ihn nicht abgestochen und dann sind wir halt irgendwann nachts um drei von der Party nach Hause gefahren und wir hatten damals auch eine Bierbong dabei. Daniel, du weißt, was eine Bierbong ist? Alter. Bierbong? Bierbong? Ich weiß nicht, was eine Bierbong ist. Alter. Digga. Also eine Bierbong ist also eine, also du fährst zum Obi, kaufst dir einen Plastikschlauch. Ja, ja, das ist mit so. Äh, Druckbetankung. Alter. Druckbetankung. Ähm, <lacht> Ich habe damals, ich glaube, mein Rekord damals war 0,75 auf einmal. Bier direkt. 
direkt rein. Fun Fact, ich habe nie, also ich habe immer Bierbon immer angefeuert, aber selber nie getrunken. Ihr wisst nicht, wie man Party macht, Freunde. Nee. <lacht> ich sowieso nicht. Ich Na, sowieso nicht, Alter. Wir hatten halt irgendwie eine Bierbon dabei, die war irgendwie auf seinem Gepäckträger und auf dem Weg zurück haben wir uns halt immer noch gestritten und beleidigt. Wir waren halt beide ultra besoffen, ne? Ja, und es war halt, glaube ich, nachts um drei oder so, es war stockduster. Und ähm, ich weiß dann halt noch, er hat mich halt irgendwie aufgeregt und ich habe dann einfach die Bierbon so von seinem Gepäckträger runtergetreten. Er hat erst später bemerkt, ist dann umgedreht, hat diese Bierbon geholt, ist mir hinterhergefahren und ich habe vom Weiten hat er schon geschrien. Und ähm, als er halt dann neben mir war, hat er mich vom Fahrrad geschubst und dann haben wir uns halt geboxt. Also beziehungsweise ich glaube, er hat mich einfach nur von rechts nach links geprügelt, <lacht> weil ich einfach zu besoffen war. Ne? Also wir sind dann wirklich, wir haben uns dann so durch mehrere Vorgärten gerangelt, wie in so einem schlechten Cartoon. Äh, da war noch ein anderer Kumpel bei, der irgendwie probieren wollte, das schlicht. Na jedenfalls äh, habe ich richtig krass in die Fresse bekommen von ihm, so aber richtig krass. Und es ist so komplett eskaliert so. ne? Und ich bin dann nach Hause und bin dann auch irgendwie in meinen Klamotten eingepennt, was zu dem Zeitpunkt öfters mal passiert ist. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, damals habe ich schon Hardcore gehört, ich kannte schon die straight geschichte habe ich so gedacht, nee, Alter, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Ich, ich höre jetzt auf mit der Scheiße. Also ich sauf nicht mehr, äh, das ist alles kacke. Ich habe auch probiert, an demselbigen Tag noch probiert, mich an meinem damaligen besten Freund zu rächen. Der hat das leider so ein bisschen gerochen. Ähm, <lacht> Was da hast du gemacht? Ist, äh, ja, wir hatten so ein, äh, also da, wo meine Eltern wohnen, ist es halt so, wenn du wenn du an der Tür klingelst und vor der Tür stehst, ne, kannst du halt von der Seite das Küchenfenster aufmachen. Und ich hatte halt einen Eimer mit Pisse gesammelt, mit meinem Bruder <lacht> zusammen. Und wir hatten halt auch, mein Bruder, hat da, wir haben damals so hier und da mal so Jackass-mäßig und äh, uns gefilmt und auch so Skateboard-Sachen gefilmt. Deswegen hatte mein Bruder eine Videokamera und die hatten wir halt auch aufgestellt. Der sollte halt eine Pissedusche kriegen. Ähm, der hat den Braten aber so ein bisschen gerochen. so ne ähm, Heute bin ich mit Locke immer noch cool. Das ist krass. Also wir sehen uns irgendwie einmal im Jahr oder so. Ähm, war ein ganz entscheidendes, also auf jeden Fall hatte Locke ein derbes Aggressionsproblem, so, ne? Und Locke sollte diesen Podcast auf jeden Fall mal hören, weil ich glaube, seine Karriere ging noch ein bisschen weiter. Ähm, <lacht> Shoutout, Locke, der Boss. Ich habe an dem Tag auf jeden Fall gemerkt, das ist nichts für mich. Das jetzt ist vorbei. Und an dem Tag habe ich aufgehört zu trinken und ich habe danach auch nie wieder getrunken. So. Ja. Sehr, sehr gut. Gute Alex, Entscheidung auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alex, wie war das bei dir? Kannst du dich an dein letztes Bier oder deine letzte Party erinnern? Ähm. Das war bei mir alles so ein bisschen ein fließender Übergang tatsächlich. Also mein letztes Bier habe ich getrunken Oktober 2008, das weiß ich noch. Ähm, in Minden gibt es ja ein paar Gymnasien und ähm, eins davon ist das Herder-Gymnasium und das war die war der Abend der, der bekannten Herdernacht hieß das. Das war immer so eine Sommernacht äh, an der Schule, so, wo es dann halt so die Bierwagen gibt und Bands und Fressbuden und Mäuschen und ähm, also es war nicht nur für Herder Gymnasia, sondern halt, da kannst du halt einfach so hin. Und das war halt dann so mindens Feines, die Assis, Assis und die, äh, die Feinen äh, treffen sich dann da und dann wird halt richtig ge geballert. Ähm, und ähm, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, wir haben uns vorher halt getroffen, wie das war, ne? Vorsaufen war und ist wahrscheinlich immer noch ein Riesenthema. Immer gerne gemacht, weil der Scheiß da so dreckig teuer war und Schüler haben ja nie Geld so, ne? Auf jeden Fall, an dem Abend habe ich so mein letztes alkoholhaltiges, richtiges Bier getrunken und ähm, ich habe davor aber schon lange, lange aufgehört, ähm, richtig mitzuziehen. So, Ich bin vereinzelt noch mitgegangen, so, weil es ja dann doch irgendwie 
noch ganz lustig war mit den Leuten, aber es wurde halt immer schlimmer. Also ich sag mal so von 16 bis 17, so dieses Jahr war für mich so der, das Übergangsjahr von ja okay, cool, wir trinken ein bisschen was und, und, und Party zu verpisst euch mit dieser Scheiße. Ähm, also es war ein fließender Übergang auf jeden Fall. Und ähm, ja, das war beim, beim Rauchen war es tatsächlich anders. Ähm, du, du bist ja der Einzige von uns, der richtig geraucht das hat. Das wäre meine Frage jetzt gewesen. Also Ich habe nur besoffen auf Partys geraucht. Okay, aber du, ja, okay. Einmal im Monat oder so. Ja, ich hab, ich war auch nicht so ein krasser Raucher. Ich habe irgendwie ein, zwei, also vor der Schule immer. Ein, zwei Schachteln. Ein, zwei Schachteln, ne, ein, zwei Zigaretten. Also es war echt nicht so viel, aber es war am Wochenende war es natürlich immer ein bisschen mehr so, aber ähm, so richtig Raucher irgendwie, so eine halbe Schachtel oder Schachtel am Tag, das, das zum Glück nicht, ey. Hat aber auch gereicht, Alter. Ähm, genau, und äh, das letzte Bier dann war, wie gesagt, also Alkohol zu Nicht-Alkohol war fließender Übergang. Rauchen war schon wieder eine andere Geschichte. Äh, das habe ich ja dann noch ein bisschen weiter gemacht, ähm, wo wir uns dann auch getroffen haben. Da hatte ich ja schon gar nicht mehr getrunken, aber eben noch ein bisschen geraucht. Und Rauchen habe ich tatsächlich von einem Tag auf den anderen äh, aufgehört. Und ähm, das ist eigentlich super lustig jetzt im Nachhinein. Damals hat es mich richtig gebumst. Ich hatte ähm, damals einen besten Freund ähm, und der war straight edge tatsächlich und er war, über ihn habe ich, nee, stimmt nicht, er war der beste Freund meiner ersten Freundin damals und über sie haben wir uns auch kennengelernt und, und war auch ein cooler Typ, so wir sind dann auch beste Freunde geworden und er hat mich dann auch noch weiter getragen, so in diese ganze Metalcore- und Hardcore-Richtung und er war tatsächlich schon straight edge und ähm, das war dann so unser Ding, weißt du, dieses Nicht-Saufen, also das Nicht-Saufen war ein bisschen unser Ding, ähm, ich habe halt wie gesagt noch geraucht, er war straight edge ähm, und das hat uns so ein bisschen, das hat uns auch unsere Freundschaft so ein bisschen äh, noch gefestigt und so weiter und er kam dann irgendwann auf den Trip, das war irgendeine, eine, schon wieder irgendeine von diesen beschissenen Oberstufenpartys und ähm, kam aus Bückeburg und er war in Minden und ich war auch da und wir haben uns auf irgendeiner Oberstufenparty getroffen und der Wichser hat ein scheiß Bier in der Hand, Mann. Er war so ein, er war so der Straight Edge King, so, so ein bisschen so auch so mein Vorbild in der Sache auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, dieses, dieses Nichtsaufen war ein, ein krasser Teil unserer Freundschaft damals und ähm, er hat tatsächlich, ähm, ohne mir irgendwas zu sagen, ohne irgendwie mal mit mir zu reden oder so, habe ich den dann auf der Party kennengelernt, äh, kennengelernt, sage ich, getroffen und der Typ hatte einfach eiskolten Bier in der Hand so und das war damals, war das für mich so der krasseste Vertrauensbruch, den es überhaupt gab so, weil Weiß ich gar nicht, ne? Ich meine, wir waren, wir waren 17, 18, irgendwie sowas. Ähm, beste Freunde hatten echt richtig viel äh, Mäuschenstress zusammen irgendwie hinter uns. Und ähm, das war irgendwie ein Riesenthema für uns. Das war eine krasse Sache, die uns krass verbunden hat. Und ähm, als ich ihn dann mit dem Bier erwischt habe, so dachte ich mir so, boah, Alter, okay, krass. Also es hat mich richtig gebumst. Und da habe ich gedacht, okay, heute ist dann der letzte Tag, wo ich auch eine, eine Kippe in der Hand hatte, weil. Das, das war so für mich der Trigger, wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt höre ich mit dem ganzen Scheiß auf, was in dem Fall halt dann Zigaretten waren. Ja. Ähm, das war so für mich der krasse, krasse Schnitt dann tatsächlich endgültig. Krass. Also, es hätte ja auch anders laufen können. Du hättest ja auch sagen können, okay, wenn er säuft, sauf ich halt auch. 
Ja, genau. Ich hätte halt auch wieder anfangen können, aber wie gesagt, das war so, so das war unser Ding, so unser, äh, unser äh, Kodex sozusagen. So die Sober Boys gegen, gegen Liebeskummer und, und, und Stress und so weiter. Ähm, ja, das hat mich krass getroffen damals, ne? Ähm, wie es halt so ist. Schön, dass du es ansprichst. Also, <lacht> ähm, wir sind dann ja, also als ich dann Daniel kennengelernt habe, wir waren ja beide Straight Edge, hat sich das noch so ein bisschen verfestigt, weil wir so mehrere Freunde waren, die Straight Edge waren, ähm, hat sich das so ein bisschen verfestigt bei uns und wir sind auch manchmal mit unseren saufenden Freunden in Diskos gefahren, ähm, zu, zu, zu dem Zeitpunkt war das hauptsächlich, um irgendwie Stress zu machen, wir sind da nicht wegen der Musik hingefahren, ähm, um, um Unsinn, um Schabernack zu treiben, <lacht> ähm, aber wir waren schon eine Zeit lang sehr, sehr, sehr extrem, was die Straits geschichte angeht. Und es ging für mich über viele Sachen hinaus. Es war dann für mich irgendwann so, ich, ich habe dann, ähm, also geraucht habe ich eh nie, nur wenn ich mal irgendwie besoffen war. Ich habe keinen Alkohol mehr getrunken, das war es eigentlich. Ich habe auch noch nie gekifft und nämlich anderen Drogen genommen. Von daher, das war nie ein Thema für mich. Ähm, aber als wir dann Straight-Edge waren, wurde das schon immer so ein bisschen extremer und ich habe dann auch irgendwann angefangen, ähm, äh, angefangen aufzuhören, Koffein zu mir zu nehmen. Also ich habe auch keine Cola mehr getrunken. Kaffee habe ich damals sowieso noch nicht getrunken. Da war ich noch ein junger Dude. Und so weiter und so fort. Und wir waren sehr, sehr extrem unterwegs. Und Straight Edge war für uns so eine Lifetime-Commitment. Also es ist eine Sache, die fängt einmal an und hört nie wieder auf. Und wenn sie aufhört, dann bist du nie Straight Edge gewesen. Dann bist du nur einen Zeitraum Drug-Free gewesen oder wie auch immer. In Amerika gibt es ja auch ganz viele Leute, gab es ja auch immer, die sich Drug-Free genannt haben genau. und trotzdem gesoffen haben, weil sie einfach keine harten Drogen genommen genau, haben. Genau, genau. Ähm, Straight Edge ist halt kein Fußballverein, ne? So haben wir das wo, immer gesehen, ja. wo man ein- und wo austreten kann. ein- und kann, austreten ne? kannst, wie du möchtest. Ja. Ähm, es gab des das öfteren Situationen ähm, damals, wo Leute dann Edge gebreakt haben. Ähm, ich kann jetzt mich noch an eine Situation erinnern, an ähm, so einen blonden, jungen Dude, ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, ähm, der auch äh, mit uns rumgehangen hat auf Konzerten, die wir kennengelernt haben. Und wir hatten damals auch immer X auf den Händen. Ich glaube, du hattest schon Hände tätowiert irgendwann. Ja, ich habe dann einfach ein X immer drüber gemacht, auch noch damals. Das ja. war halt so, äh, daher kam das ja auch aus Amerika, dass die, dass die Kids gekennzeichnet wurden äh, mit einem X auf der Hand, dass sie keinen Alkohol ausgeschenkt äh, haben, äh, kriegen durften. Und so haben die das übernommen, die Straight-Edge-Szene, die Hardcore-Punk-Szene dann sozusagen. Also es war so ein Symbol, ja. die X auf, auf den Handdrücken äh, einfach mit dem Edding drauf gemacht. Das siehst du heute noch auf Konzerten. Ha haben, wir, haben wir auf Konzerten eigentlich immer gemacht, so unsere Leute, mit genau. denen wir unterwegs waren. Und ähm, dieser Dude hat dann auch mit uns rumgehangen und war dann auch Straight-Edge, hat sich dann auch dann direkt damals bei MySpace X bla 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 X genannt. Das war damals ja auch immer so das Anzeichen. Also heute ist das so, heute ist das was ganz anderes. Damals war das, okay, ich zeige, dass ich Straight-Edge bin. Ein X vor und nach dem Namen. Genau. Und ähm, daran hat man das immer so gezeigt und ähm, ja, er hat dann auch dann die X bei MySpace vor und nach einem Namen und ähm, hat dann, glaube ich, auch ein Straight-Edge-Shirt und hing auch mit uns rum. Und ja, irgendwann hat er dann wieder gesoffen und geraucht. Und als ich ihn dann äh, gesehen habe, habe ich ihm halt auch eine, musste ich ihm so eine kleine Respektsschelle geben. Nein, Einfach, komm, du hast die Scheiße aus ihm rausgeprügelt. Nein, das heißt, <lacht> nein es gab eine kleine Respektsschelle. Damals für uns auch, also würde ich heute im Leben nicht wieder so machen, aber ähm, es, 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 es war auf jeden Fall damals für uns so, das war was, was wir beschützen mussten. Das war was Reines, was Sauberes. Es hat natürlich auch was Extremes, ne? 
es ist ja auch, ähm, das war für uns auch so ein bisschen, gehörte zu der Abgrenzung dazu. Ne? Wie gesagt, wir waren die Außenseiter, die Hardcore gehört haben und im Hardcore halt auch nochmal so ein, so ein bisschen die kleine Gruppe, weil es gab nie so eine riesengroße, krasse Strategy-Szene. Also du triffst, glaube ich, auf jedem Hardcore-Konzert irgendwie ein, zwei Peoples, die auch äh, Strategy leben, aber Das war es äh, dann eigentlich auch schon. Das war es dann eigentlich auch. Ähm, in der Zeit war wir sehr, sehr, sehr extrem und ähm, das hat sich sicherlich bei allen irgendwie so ein bisschen äh, unterschiedlich entwickelt, glaube ich. Ähm, ich muss dazu sagen, ich, äh, ich mag es immer noch nicht, wenn Menschen besoffen sind. Ich mag es einfach nicht äh, durch meine Vergangenheit einfach, dass ich, weil ich das einfach, ich habe viel Leute gesehen, die einfach komplett abticken, wenn sie besoffen sind. Ich mag es einfach nicht. Also ich kann damit einfach nicht umgehen. Ich mag es nicht. Äh, ja. Das ist für mich einfach auch ein Grund, wenn, wenn die Leute anfangen zu trinken, ich verpiss mich dann halt, ne? ich gehe dann nach Hause. Ich gehe sowieso nicht weg, aber wenn das irgendwo mal vorkommt, dass ich irgendwo bin, ich gehe einfach nach Hause, ich mag es einfach nicht. Es ist mir unangenehm. Ich habe dann damals auch, als ich 16 war und aufgehört habe zu trinken, habe ich halt auch selber gemerkt, dass ähm, die Dinge, die ich so am Wochenende mit meinen Freunden mache, die machen halt einfach keinen Spaß, wenn man, äh, wenn man nicht besoffen ist. Ne? Ich muss dazu sagen, es gab vier Wochen, nachdem ich angefangen habe, gab es eine Szene, da war ich in Nienburg in der Disco und alle haben sich Tequila reingepfiffen und ich war den ganzen Abend schon nüchtern und es war halt ultra langweilig, ne? weil die Musik war scheiße in der Disco, ganz klar, da lief irgendein Mainstream-Pop-Scheiß oder Techno oder so eine Kacke und ähm, Mäuschen war damals auch wahrscheinlich nicht so gut, war ich halt ultra gelangweilt, was hat man gemacht, also pff, betrinke ich mich halt so, ne, und alle meine meine Homies haben damals dann irgendwie äh, Tequila äh, sich reingehauen, hingen dann da an der Bar und ich stand dann da so, verloren und dann ähm, meinte ich halt zu meinem Kollegen so, ey, bestell mir auch mal einen Tequila mit und er meinte so, nee, du kriegst keinen Tequila und ich so, wieso, bestell mir doch jetzt mal einen Tequila mit hier, weil der halt direkt an der Bar stand und er meinte so, nee, du hast mir doch von dieser Sache da erzählt, dass du keinen Alkohol trinkst, du machst das jetzt nicht und ähm, der Typ damals, äh, eigentlich ein, ein Kumpel von mir, ähm, ich war nicht so richtig dicke mit dem, der ist jetzt auch nicht so der Typ, der dafür bekannt ist, dass er jetzt so der geradlinige Typ ist, aber ich hatte ihm das erzählt, auch von der Strange geschichte die konnten natürlich alle überhaupt nichts mit anfangen, aber der, das, der hat dann nach vier Wochen, nachdem ich angefangen hatte, hat er, glaube ich, in so einem unsicheren Moment ähm, mir, mich in die richtige Richtung geleitet. So, ne? Ich habe dann auch nicht gesoffen, ich bin dann abgehauen original Krass, sehr gut. und bin so mit dem Rad nach Hause gefahren und das war halt so, ähm, ja, also im Nachhinein wahrscheinlich einer der entscheidendsten Momente in meinem Leben, den ich da so gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Ich bin dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, habe halt drüber nachgedacht und habe halt einfach gemerkt, ähm, dass ähm, Ich glaube, das wäre dann nach hinten losgegangen. Ich glaube, hättest du da nee, angefangen nochmal wieder? Ja, auf jeden Fall. Dann hätte ich das Ganze auch wieder, wieder ja. gelassen. So, ne? ähm, ich habe da so ein bisschen gemerkt, dass ich irgendwie das hinkriegen muss, weil ich war in dem Alter, war ich, ich hatte schon noch Bock wegzugehen. Ich hatte schon Bock auszugehen, weil Mäuschens und so und auch wenn die Musik scheiße war, ähm, und ich, ich, ich habe das nicht so krass gesehen wie du. So, ne? also, ich bin auch ein bisschen introvertiert, also muss man dazu auch sagen. Wir sind ja auch von der, vom, vom Charakter her sind wir da schon ein bisschen unterschiedlich. Genau. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und ne? das war also, für mich dann halt ein größeres Problem, weil ich wollte trotzdem noch an diesen Social Events teilnehmen, also die Leute halt sehen, aber hatte halt keinen Bock mehr auf diese Saufscheiße. Und es war für mich halt ultra schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Es hat sich dann aber einfach so rauskristallisiert auf lange Dauer, dass ich mir einfach andere Freunde gesucht habe. Wie, wie war das denn mit den Mäuschens? Eigentlich, wenn du sagst, du hast noch Bock auf das Socializing gehabt, so, aber das Saufen war scheiße, die Mäuschen waren ja auch alle besoffen dann. Naja, also für mich war es so, ich habe ja nur so anderthalb Jahre in meinem Leben getrunken und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch lange Haare, Skater, 
sehr, sehr, sehr schlechte Körperhygiene. Das heißt, also die Mäuschensgeschichte war halt eh, also da ging halt einfach überhaupt gar nichts. Ne? Ja. Ich kann mich aber schon irgendwie so an zwei Situationen erinnern, wie ich dann halt besoffen einfach mit irgendjemandem rumgemacht habe, ähm, wo ich am nächsten Tag dachte, oh Mann, Alter. Ja, Mann. Ähm, vielleicht besser nach Hause gefahren. Damals gab es noch kein, äh, keine, kein Pornhub und so weiter und so fort. <lacht> ähm, deswegen äh, war das auf jeden Fall ein Problem damals. Ähm, ich kann mich an viele Situationen erinnern, wenn ich besoffen war und bei mir war es immer so, ich habe halt komplett die Kontrolle verloren. Es gab halt nie diesen Moment des leicht angenüchternd seien, wo man vielleicht äh, ideal dann, wenn man so ein bisschen schüchterner ist oder so ein bisschen so ein, so ein Außenseiter wie ich, wenn man so ideal Frauen ansprechen kann, wenn man so leicht angeheitert ist und dann auch mal so ein, man vielleicht so einen, einen riskanten Witz auch mal einfach so locker aus der Hüfte schießt. Also die, die, die Grenze sich ein bisschen senkt. Genau, Sozusagen. das habe ich halt immer, diesen Zeitpunkt habe ich halt immer verpasst. Ne? Über diesen <lacht> Zeitpunkt. Mit, 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 mit einem Backflip drüber gehoppt. <lacht> über diese, also diese, 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 dieses Level habe ich halt knallhart übersoffen. Und nochmal Shoutout an meinen Homie David, der damals ein Getränk erfunden hat, das hieß der schleichende Tod. Der schleichende Tod besteht aus Krümeleistee von Penny und Wodka. Alter, das hört sich nach, nach Krankenhaus an. Ja, das ist nämlich so, wenn du genügend Krümeleistee in diesen Wodka einrührst, schmeckst du wirklich einfach irgendwann diesen Wodka nicht mehr. Das war so unser To-Go-Getränk, ähm, falls wir einfach mal, falls wir wollten, okay, in den nächsten 20 Minuten soll ja alles eskalieren, dann hat einfach irgendwer einen schleichenden Tod angerührt. <lacht> das, das musst Pro du dir mal reinziehen, das ist ja wie pures Gift initiieren, injizieren. Und Hauptsache, du merkst nicht, dass die Scheiße in dir drin ist, aber sie soll in dir drin sein. Es ist noch viel schlimmer als Krass. diese Alkopops und so, weil du es einfach wirklich nicht schmeckst. Man muss sagen, die, das löst sich nicht so geil auf wie in Wasser. Das ist halt so ein bisschen klumpig, aber es schmeckt, also mir hat Alkohol nie geschmeckt. Schleichender Tod konnte man gut, gut trinken. Und ähm, also das, das war auf jeden Fall ein Garant für gute Laune, auf jeden Fall, schleichender Tod. Shoutout an David an diesem Moment. Ähm, wie war das bei dir, Alex? Ähm, du hast geraucht, du hast getrunken. Ähm, wie war das, als du aufgehört hast? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, ja, also der, der Morgen nach diesem unsäglichen Abend mit meinem ehemaligen besten Freund, ähm, der Morgen danach war, auf, also es war krasser Heartbreak, wie gesagt. Ne? Also ich hatte mit dem Heartbreak hundertmal mehr noch zu kämpfen sozusagen, wie mit, äh, mit, wie mit der Schmacht sozusagen. Das hört sich total dumm an, wenn ich jetzt drüber rede, aber es ist tatsächlich, tatsächlich so gewesen, ne? ähm, wenn man raucht, so ich kriege das auch bis heute nicht raus. Also wenn ich irgendwo so ein, äh, in der Öffentlichkeit oder so einen leichten Zigarettenduft erhasche, dann merke ich auf jeden Fall, wie mein Körper noch ähm, drauf reagiert in, in einer sehr äh, zurückhaltende Art und Weise, aber ich merke, dass sich da irgendwas tut. So. Also du hast heute noch Schmacht? Ich würde das nicht so nennen, nein, nein. Einen kleinen aber Schmacht? Einen kleinen, kleinen ein Schmachtum, Schmachtowitsch. Ein Schmächtchen? Ein Schmächtchen. Habe ich eventuell, wenn im richtigen Moment, am richtigen Tag, ein kleiner Zigarettenduft meinen Näschen passiert. Das ist ja krass. Das ist tatsächlich so. Also man merkt, dass, dass im Körper sich was tut. So. Ich habe kein, natürlich keinen Bock auf eine Kippe und so, aber mein Körper Aber ja doch. Stellt, ein, die, stellt die Öhrchen auf, sozusagen. Und wie gesagt, ne, ich war nie krasser Raucher. Also ich habe ein bisschen geraucht, aber so zwei, drei maximal am Tag und auch unregelmäßig und so weiter. Und jetzt, zehn Jahre später, ist mein Körper halt immer noch geschädigt, kannst du eigentlich sagen. Oder auf jeden Fall, 
empfindlich, was, was diese Scheiße angeht. Und ähm, das bestätigt mir dann aber auf der, auf der anderen Seite immer wieder, dass das so mitunter die beste Entscheidung meines Lebens war. Ähm, ja, also wie gesagt, der erste Tag war Heartbreak nach, nach der Geschichte mit meinem Kumpel. Ähm, die erste Woche war natürlich auch dann so ein bisschen eklig. Ne? Also der Körper ist ja dann komplett gefickt, weil er gewöhnt ist, dass er andauernd hier seinen Scheiß kriegt. Das ist halt original og junkie tum was dann dir so widerfährt. Es ist natürlich nicht so schlimm, wie wenn du irgendwie äh, dir Hero gepumpt hast ohne Ende. Ähm, aber du merkst halt so, dein Körper vermisst was und braucht was. Und ähm, du hast halt, ähm, hast halt, bist irgendwie ein bisschen unaufmerksam und so weiter. Also es ist schon stellenweise schon ein bisschen unangenehm. Ähm, aber dadurch, dass ich diesen Heartbreak hatte, ich muss auch sagen, im Nachhinein, äh, dass der Heartbreak mir quasi über diese Scheiße hinweggeholfen hat, weil das mich halt viel mehr beschäftigt hat als, als irgendwelche körperlichen Sachen. Und äh, ja, du fängst halt automatisch an, so ein bisschen mehr Süßes zu essen, weißt du, irgendwas zu knabbern so, weil der auch einfach so diese, diese, ähm, ja, dieses, weiß ich nicht, dieses, diese Aktivität von irgendwas im Mund haben. <lacht> <lacht> äh, fehlt, so, weißt du? Und es gibt ja auch viele, viele, viele Ex-Raucher, die ähm, irgendwie dauernd auf Zahnstocher rumkauen oder Kaugummis äh, äh, kauen, so Nikotin-Kaugummis und so weiter. So krass war es bei mir auf gar keinen Fall. Aber man merkt es halt, wie gesagt, ne? Der Körper ähm, einmal irgendwie drauf losgelassen, kriegt er das nie wieder ganz los. Und ähm, das mit dem Alkohol, das war ja gar kein Thema, so, ne? Also viel mehr beschäftigt hat mich tatsächlich dann körperlich das, das, das Rauchen. Das bin ich dann Gott sei Dank aber relativ schnell losgeworden, äh, dank des Heartbreaks tatsächlich. Ich finde es krass, weil ähm, du hast es gerade mit Heroin angesprochen. Ich, äh, ich denke, vom Abhängigkeitsfaktor sind auf jeden Fall die krassesten Drogen ähm, Heroin, Nikotin, Zucker und Alkohol. Ich glaube, das ist das Krasseste eigentlich. Ja, also ich kann auf ich, ich, ich kann bei Zucker definitiv sagen, ich bin mir relativ sicher, dass ich an der Zuckersucht äh, leide. Also es ist halt ähm, Ich glaube, die meisten. Ja, die meisten Menschen. Es ist halt einfach ähm, ich, ich merke aber halt auch dadurch, dass ich nicht trinke, nicht rauche, überhaupt nichts habe, merke ich halt auch manchmal, selbst die diszipliniertesten Leute, die ich kennenlerne, die irgendwie nur alle zwei Wochen mal ein Glas Rotwein trinken oder so. Ähm, jeder braucht irgendwie so ein Natural High. So, und ich glaube, jeder sucht das dann irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und ich denke, ähm, sich dann irgendwie mal eine Tüte Chips reinzuballern, ist ein bisschen besser, in Anführungszeichen, als irgendwie äh, Drogen zu nehmen. Weil ich halt, ich bin halt eine, ich bin eine sehr, ich, ich als Person bin, glaube ich, ich bin, ich will nicht sagen so, ähm, addictive. Also es fällt mir sehr ein einfach. Ein Genussmensch. Ein Genussmensch. Es fällt, es fällt mir sehr einfach, nach Sachen süchtig zu werden. Es ist zum Beispiel so, wenn ich eine Tüte, wenn ich. Du hattest ja auch eine Phase, ähm, das war glaube ich so eine dreijährige Phase, wo du relativ dich schlecht ernährt hast. Bei dir war es ja. ja in dieser Zeit so ein Auf und Ab. Da, da hast du echt zugenommen. Ich glaube 20, 25 Kilo. Ja, es ist bei mir generell immer so eine seelische Sache. dass wenn Aber dann bist du halt echt zurückgekommen und hast einfach, also wenn du was machst, dann halt 120 Prozent Hardcore halt einfach. Ne? So, das ist halt krass gewesen bei dir, dieser, 
dieses Auf und Ab in dieser Phase, wo du wirklich zugenommen hast und ja. dann das auch ein Teil davon Krass. so ne dass man in in Alex hat auch eben gerade so von Heartbreak gesprochen gerade auch in schwierigen Situationen ist also ich habe ja Alkohol getrunken ich kann das sagen also wenn irgendwas nicht so gut läuft ist Alkohol trinken auf jeden Fall das Beste was es gibt auf der Welt weil es es, es dauert nicht lange es ist es ist sehr es ist sehr ähm, gesellschaftlich anerkannt das heißt also wenn es irgendwie nicht so gut geht dann irgendein Kumpel fragen ey wollen wir heute Abend mal zwei drei Bier trinken gehen und nach zehn Minuten ist alles vergessen 15 Minuten, ne? Also natürlich ist der Rausch weg, sind die Probleme immer noch da und klatschen hier wahrscheinlich doppelt so hart ins Gesicht, aber ich verstehe, warum die Leute das machen, verstehe ich komplett. Ja, für also, den Moment, ne? Das im, im, in diesem Moment alles zu vergessen. Ja, ich glaube, es ist, man kann schon Zusammenhänge ziehen, wie es bei mir ist so, also immer in, in Phasen, wo es mir nicht so gut ging, habe ich extrem viel gegessen und ähm, ähm, mich, mich vollgehauen mit Süßigkeiten und so weiter und so fort, was ja auch irgendwie natural high ist, ne? Habt ihr, habt ihr heutzutage denn irgendwann nochmal das Bedürfnis, in bestimmten Situationen euch quasi wegzuballern? Also wünscht ihr euch manchmal, boah, ich wäre jetzt gern high oder betrunken, einfach nur, um meinen Kopf abzuschalten oder einzuschlafen oder sonst irgendwie runterzukommen? Ich muss halt ganz ehrlich sagen, bei mir ist es nein. Ähm, ich, ich bin mir sicher, dass ich heute wenn ich es machen würde, was natürlich komplett außer Frage steht. Aber heute wäre ich, glaube ich, fähig, einfach so zwei, drei Bier zu trinken oder zwei Glas Rotwein, ähm, so in einer geselligen Runde, so einfach nur trinken, ein bisschen angeheitert sein und dann nach Hause gehen. Das würde ich heute hinkriegen, sicherlich, weil ich als Person halt viel gereifter bin. Aber ich brauche es halt einfach nicht. Also es fehlt mir halt überhaupt nicht. Und es ist schon manchmal so, ähm, gerade in so schwierigen Zeiten, dass... Ähm, man so im Hinterkopf denkt, Alter, also ich, du hast halt wirklich keine Sekunde, dieser Scheiße zu entkommen, was halt zwangsweise dazu führt, dass du dich um eine Problemlösung bemühst, ne? dass du halt irgendwie probierst, das Problem zu lösen und ähm, sind wir mal ehrlich, meistens sind es, also in den meisten Fällen sind es halt irgendwie Situationen, wo man äh, sie kommen, entweder ist es irgendwie emotional, weil man sich mit einem Freund streitet oder mit einer Freundin oder finanziell und ähm, Bier trinken oder sich was reinpfeifen hilft in beiden Situationen einfach nicht. Also für mich ist der Gedanke daran ein absoluter Albtraum und äh, ich würde eher, ich würde mich eher umbringen, als mich zu berauschen. Äh, der Gedanke ist absoluter Albtraum. Ich äh, bin so ein Typ, ich muss immer alles zum Beispiel auch, wenn ich äh, irgendein Problem äh, bevorsteht, ich muss das immer sofort klären. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, überhaupt auch nur angetrunken zu sein oder im Rausch zu sein. Das ist für mich, wie gesagt, ich hasse es schon, wenn ich krank bin und äh, es ist einfach, nee, für mich überhaupt absolut unvorstellbar. Wo man ja sagen muss, dass es dir, glaube ich, ganz gut tun würde, wenn du ab und zu mal einen Joint durchziehen würdest. Das sagen viele, aber es hat absolut nicht meine Welt und äh, dann sterbe ich lieber so, so ein, wie so ein verbitterter alter Misanthrop irgendwann. Aber ich bin halt so, ich kann es nicht ändern. Ich bin so, wie ich bin. Digga, warum? Du bist immer so extrem, Digga. Chill mal ein bisschen. Rauch mal einen da. Rauch mal einen. Ganja Gun. Ja, aber es ist so. Für mich ist auch ähm, der Gedanke daran, Besoffen zu sein ist, es ist also ich würde mich nicht umbringen. <lacht> also wenn wir es entweder oder Spiel spielen würden. Oh, oh, ich sehe lustige, ich würde, ich sehe lustige ich, Frage ich in nimm's, der Zukunft. Ich nehme es vorweg, ich würde definitiv Bier trinken, bevor ich mich umbringe, weil dann hänge ich dann doch zu sehr am Leben. Aber es ist ja so, ey, das Leben ist so, so ein crazy Game. Ähm, und wenn du da so viel Zeit mit verbringst, besoffen zu sein, 
verpasst du ja gefühlt irgendwie die Hälfte. Stell dir mal vor, jetzt wird es ein bisschen romantisch. Haben wir einen Jingle eigentlich? Wir werden wahrscheinlich romantische Musik Vielleicht können wir einen, einen es hinterlegen. Hängt, es hängt davon ab, wie gut die Story jetzt ist. Ja, nee, es ist keine Story, aber stell dir mal vor, ähm, du gehst weg und bist, bist richtig wasted oder so 80% wasted und triffst so deine Traumfrau. So, ist das, und dann, weißt du, so, dann ist das erste Treffen mit ihr so, stell dir mal vor, dann irgendwie seid ihr alt so, ja, wenn ich, als, ich, als ich meine Magdalena getroffen habe, da war ich richtig besoffen. Weißt du, und kannst dich halt nicht mehr daran erinnern, so, wie viele Schmetterlinge hattest du im Bauch, so, was hatte sie an, wie hat sie gerochen, so, weil du einfach zu besoffen warst und ihr einfach irgendwie an die Bar hinterher gestolpert bist, zum Beispiel, weißt du? Da hast du einfach was jeden Moment so erleben und leben, wie er dann tatsächlich auch stattfindet. So. Da hast du was ganz, ganz, ganz Geiles gesagt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die immer mehr verloren geht. Ne? Du, auch jetzt nur mal kurzes Beispiel, auch so Leute auf Konzerten, die halt dann das Konzert filmen, anstatt das Konzert einfach zu gucken. Es ist, es ist, es ist ein richtig, richtig gutes Beispiel, wie unbewusst man sozusagen eigentlich in diesen Clubs und Bars und Discos und so weiter ist. Ne? Also wie unbewusst da alles halt stattfindet. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, in der Zeit, wo ich halt ähm, zwischen, zwischen 16 und, und, und so 24, ähm, die Freundinnen, die ich hatte, es war für mich auch immer praktisch unmöglich, eine Freundin zu haben, die trinkt. Und in meiner kleinen äh, Kleinstadt war ich immer verrufen als der Typ, der dann seinen Freundinnen verbietet, Alkohol zu trinken. Ich würde schon sagen, dass ich da in, in jungen Jahren manipulativ irgendwie meine Karten probiert habe, richtig zu spielen. Aber das war für mich immer der, das war für mich, der, also das war für mich von 16 bis 24, als ich ein junger, naiver Mann war, war das mein Perso personifizierter Albtraum. Ein Mädchen, das ich verliebt bin, was gerne am Wochenende weggeht und trinkt. Ja, kann ich nachvollziehen, weil es halt absolut nicht meine Welt ist. Ich würde meiner Freundin, wenn ich eine ähm, ne Frau, eine Freundin habe, ich würde ihr nie was verbieten. Allerdings könnte ich mit einer Person nicht zusammen sein, die ein komplett anderes Leben führt, also jetzt komplett so partymäßig unterwegs ist oder so. Das wäre das wär zu krass auch. Ne? Also ähm, das wäre einfach nicht meine Welt. Und äh, ja, man muss überhaupt nicht so, so ich glaube, wenn ich eine Freundin hätte, die komplett wie ich wäre, dann würden wir uns, wie gesagt, nach einer Woche die Kugel geben wahrscheinlich. Das würde auch nicht funktionieren. Aber ich, äh, so, so eine, die sich Eure berauscht. Eure Pitbulls würden kämpfen. Ja. <lacht> und aber die Halsketten sich ineinander verhaken. Volle Pulle. Ja, nee, aber so also eine Freundin, die halt ständig den Rausch sucht, das könnte ich zum Beispiel mir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber gut, verbieten würde ich auch einer Person niemals etwas. Man muss ja sagen, Alex, der Mäuschens-Faktor der ist dann natürlich auch ein bisschen schwieriger dann, wenn man trinkt, ne? Was genau meinst du mit Mäuschensfaktor? Naja, also ein Mäuschen, also wenn man dann weggeht und Ausschau hält nach Mäuschen, das ist ja das Gleiche, wenn du dann ein Mäuschen triffst und das ist halt einfach schon betrunken. Das ist, ja, das ist richtiger Mist. Also es ist komplett scheiße, wenn man besoffen ist. So, damit beenden wir auch jetzt diesen Podcast. <lacht> nee, es aber ist es ist ja so, ne? Also wenn du besoffen bist und sie besoffen ist, also wenn einer der beiden Parteien quasi besoffen ist, ist richtig für ein Ass, weil ähm, Müssen du, schon beide saufen dann, ne? Ja, entweder, nee. Und das ist ja auch immer Katastrophe, Das ist, voll das ist Schützenfest ey. halb drei. Ey, und dann streiten sie sich irgendwie äh, über, 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 über Feuerzeuge ja, und ja. Ange, ange, angesabberte Zigaretten. Ja. Nee, aber es ist ja so, ne? Du, 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 ey, ganz ehrlich, Alter. Du triffst eine Person und der erste Eindruck von dieser neuen Person in deinem Leben, es wird jetzt richtig deep, aber der erste Eindruck dieser Person ist... Einfach ein besoffener, falscher, gefakter 
Mist-Eindruck, weil das spiegelt halt nicht die Person wieder, das spiegelt halt irgendeinen Körper wieder, der gerade unter Alkoholeinfluss steht. Und wie willst du denn auf so einer Basis halt wirklich einen echten Menschen kennenlernen? So, Weißt du, was ich meine? Schön, wie du gefaked sagst. Ähm, das ist, glaube ich, in meinem Fall war das so, immer wenn ich getrunken habe, sind halt irgendwie, glaube ich, die tiefsten schwarzen Dämonen, die irgendwo in mir schlummern, die haben sich halt, also es war eine Lupe, sozusagen. Also wenn ich Alkohol getrunken habe, haben die sich halt verhundertfacht. Ne? Und das sieht man bei Leuten ja auch. Also in den Jahren habe ich so immer zwei Situationen beobachtet. Menschen saufen und entweder sie werden so ein dolliger Teddybär, was so, ich glaube, ein bisschen weniger als die Hälfte der Leute ist. Ähm, aber schon der Großteil der Leute werden einfach irgendwie anders. Aggressiv, vorlaut. Und ähm, in, in, in den Jahren, die ich nicht mehr getrunken habe, war halt so der Klassiker. Wir sind oft auch in Disco gefahren, um diese Konfrontation vielleicht auch manchmal zu suchen. Und dann hat man halt einfach wen Besoffenes getroffen, der dann halt irgendwie, der dann halt irgendwie einen komisch angeguckt hat. Und dann war der Klassiker so, was guckst du mich so scheiße an? Ich meine, die Person war in dem Moment halt besoffen und hat es nicht geschnallt. Aber es gab da oft auch Ärger und Handgreiflichkeiten, alleine nur aus dem Grund. Ähm, der Klassiker ist aber auch so, junge Männer, gehen so in großen Gruppen am Wochenende weg. Ne? Die, die sind dann immer so neun Leute. Oder Junggesellenabschied, so, ne? Beste, Alter. Ja, nicht mal Junggesellenabschied, aber so der, das klassische Wochenende. Die Leute machen sich dann so schick, ziehen dann so ein Hemd an, weißt du, sehen schon immer so richtig aus wie, wie so Aliens, <lacht> weißt du. Dann gehen die zu neun los, so, und sagen so, ja, heute Abend machen wir uns Mäuschens klar. erstmal Penny und den, den Billigwodka kaufen, Alter. Nee, die kaufen Korn, weil Korn, oh gibt's, Korn gibt's nicht in teuer. Korn und ein bisschen nur, Fanta für die, für die, die nicht mischen wollen. Korn gibt's nur billig. Ähm... Und Korn trinkt man mit Spreit, mein Freund, nicht mit Fanta. Fanta Korn, klar, Alter. Nee, Fanta Spreit. Äh, Fanta, Sp <lacht> Fanta, Sp Fanta Spreit Fanta ist Sprite bin ich down. Die Spanish-Version. Nee, Korn und Spreit, Tom the Song. Also ich kenne Fanta Korn. Bist du bereit für Korn und Spreit? Okay. Naja, vielleicht sollte man einfach gar keinen Korn trinken. Egal. Korn hören, ist besser. Ja, jedenfalls. <lacht> Korn hören, größer Zeichen, Korn trinken. Ähm, jedenfalls diese neuen Leute gehen dann halt los, wollen sich dann Mäuschens klar machen, dann kommen die halt auf die Party oder kommen in die Diskothek, ähm, merken dann irgendwie so um 12.30 Uhr, ja, oh, es sind schon ein paar geile Mäuschens hier, aber die sind da schon am Reden mit dem und da sind und, auch Und wir Fatü sind noch nicht auf Drehzahl. Genau, und dann, oh, ich brauche glaube ich noch einen Drink, damit ich locker bin und so und irgendwann ist es halt so, Was dies, ist es dann so 2 Uhr und alle, alle guten Mäuschens sind halt irgendwie äh, beschäftigt mit, 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 oder sind halt weg vom, vom Mäuschensmarkt <lacht> und, ähm, dann, dann ist halt so, okay, jetzt, okay, was machen wir jetzt? Jetzt kriegen wir hier keine Weiber mehr klar machen, dann saufen die halt so und dann um 4 Uhr haben sie sich dann halt angesoffen und dieser Frust, ne? Dieser es Frust, dieses, dieses, diese Mischung aus äh, Testosteron und Alkohol im Körper, das, da entsteht so ein Strudel und dann werden sie aggressiv. Das ist entweder Ficken oder Vollrausch. Genau. Und dann wollen sie sich plötzlich prügeln. Dann brauchen sie irgendwie so einen Test. Und dann sind sie äh, wie magnetisch angezogen worden von mir. Ich ich habe diese Leute wirklich magnetisch angezogen. Es gab zahlreiche äh, körperliche Auseinandersetzungen mit solchen Leuten dann, die sich dann halt irgendwie Mut angetrunken haben und dann so ein bisschen Rambosaft getrunken haben. Also es ist auf jeden Fall... Rambosaft ist Rambosaft. das beste Wort übrigens. Äh, 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 ja, also Ärgerwasser haben wir es auch früher mal genannt. <lacht> Schön großes Glas Ärgerwasser. Aber ähm, es, 
Das ist ja krass. Ja. Das, das war so der, der, der Klassiker. Ich muss halt sagen, für mich in der Kleinstadt gab es halt super viele Sachen, ähm, wo es einfach nur darum ging, sich zu besaufen. Wir hatten zum Beispiel das Wallsaufen. Das war äh, am letzten Tag vor den Sommerferien. Ne? Hatte man ja nach der dritten Stunde Schluss. Da hat man so Zeugnisse bekommen. Und dann wurde halt an den Wall gefahren, an den Fluss in Nienburg. Und dann haben sich da halt alle besoffen. So, Das war halt so der Klassiker. Es ist ja so, in solchen Städten gibt es halt auch ähm für, 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 für Jugendliche dann wahrscheinlich in dem Moment auch gar nicht so viel zu tun. Also die langweilen sich ja. Die meiste Scheiße, so eine Scheiße passiert ja meistens aus Langeweile. Absolut. Also bei uns war es oft auch so, dass ähm, oder für mich war es auch so, der, 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 der Start in ein neues Leben, dann als ich aufgehört habe zu trinken, ich bin dann noch kurz danach vegan geworden und dann hat war halt mein Leben hat sich nur um Hardcore gedreht und ähm, ich war halt mit diesen Sachen halt äh, sehr krass beschäftigt. Ähm, und wir sind dann halt auch oft auf Konzerte gefahren und haben dann auch angefangen, unsere Freundschaften woanders zu suchen. Also normalerweise ist das so, man hat, man hat seine Freundschaften irgendwie so in dem Kreis oder in der Stadt, wo man lebt oder in dem Fußballverein und so. Und ich habe dann einfach so ein bisschen meine Wurzeln hinter mir gelassen, würde ich mal sagen, und habe halt einfach neue Freundschaften woanders gesucht und habe halt über die Hardcore-Szene, ähm, also eigentlich der, der engste Kreis meiner Freunde habe ich über die Hardcore-Szene kennengelernt, ähm, irgendwie alle auch in ganz Deutschland verteilt mittlerweile, aber so hat man sich da so seine Freundschaften gesucht. Ich, ich wollte es gerade sagen, so, ähm, ich habe auch gerade, während du darüber geredet hast, überlegt, so, ob ich noch Leute habe, die ich Freunde nenne, die nicht aus dem Hardcore kommen oder nicht durch den Hardcore entstanden sind. Das sind tatsächlich, also bis auf zwei, die ich jetzt in, in München in den letzten fünf Jahren kennengelernt habe, sind das tatsächlich alles nur Leute, die ich von ähm, Konzerten kenne, die irgendwie in irgendeiner Phase meines Lebens mit Hardcore zu tun hatten, die ich auf Konzerten getroffen habe ähm, und so weiter. Also das ist schon, das ist schon krass und nochmal ein kleiner Nachtrag. So was, was für ein Lappen bist du? Und nochmal um auf die auf das Ärgerwasser zurückzukommen. Die Leute, die das halt nicht hinkriegen, im, im nüchternen Zustand so ihre Meinung zu vertreten oder irgendwie mal auf den Tisch zu hauen oder sich irgendwie den Mut mal irgendwie zusammenzuschaufeln, irgendwie zu einem äh, Mäuschen hinzugehen. Digga, was für ein Lappen bist du denn? dass du irgendwie irgendein Elixier brauchst, um mal irgendwie, weißt du, so mal Titten auf den Tisch zu hauen. In der das, ist, das spielt bei mir immer eine große Rolle. Ich so, was bist du für ein Lappen, Alter, dass du das nicht im nüchternen Zustand hinkriegst, so wie, wie ein ordentlicher Mensch es eigentlich machen sollte. So, natürlich gibt es schüchterne, nicht schüchterne Menschen und so weiter, das ist gar kein Thema, aber Digga, wenn du eine Meinung hast, so dann oder, oder wenn du irgendwas erreichen willst, wenn du sagst, ey, die Blondine da an der Ampel, mit der Nicht-Zigarette in der Hand und dem Nichtbier. Äh, die ist süß, Alter, dann geh da hin, Mann. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber unterm Strich ist es so, ey, wenn du Alkohol brauchst, um irgendwas zu erreichen, hast du definitiv ein Problem, Alter. Und das hat jemand, der in München wohnt, wo zum Frühstück schon Weißbier getrunken wird. Digga, Oktoberfest ist nochmal so ein ganz eigenes Kapitel, ne? Straight Edge oder als, als Straight Edge Mensch in München Oktoberfest mitzuerleben, das ist auf jeden Fall Creme de la Creme, Alter. Da siehst du halt echt so die krassesten Manager in den krassesten Hemden sich halt vollkotzen von oben bis unten so und so also wie würdelos und wie respektlos kann man sich selbst gegenüber sein so wie tief kann man sich eigentlich in eine, in eine Pfütze aus Scheiße selber ertränken ähm, weißt du und das sind halt gestandene Männer Familienväter äh, wie gesagt Manager Vorgesetzte Chefe Chefs Chefes Chefes Chefenbergs ähm, die sich da halt so gehen lassen, Alter, dass die halt wirklich einfach im Blumenkübel hängen und aus ihrer eigenen Kotze trinken, Alter. 
Ja. Aber sie sind eben nicht äh, gestandene Männer, weil sie sich halt durch Geld und äh, durch Geld definieren, ja, profilieren. Und das ist natürlich, äh, wenn man dann am nächsten Wochenende irgendwie in seiner eigenen Pisse liegt, dann ist das halt eben einfach nur mehr Schein als Sein. Und deswegen. Das ist interessant. Ich zitiere meinen guten Freund Herbert Grönemeyer. Wann ist ein Mann ein Mann? Ähm, Alex, warst du denn auf dem Oktoberfest? <lacht> ich war, ähm, ich bin 2014 hingezogen, Mai 2014. Ähm, das erste Oktoberfest ähm, habe ich mitgenommen, weil für mich war damals alles krass und neu. Und es war ein krasser neuer Lebensabschnitt für mich. Und ähm, Oktoberfest als, als Neumünchner auf jeden Fall mitnehmen. Allein einfach, um mal da gewesen zu sein. Und es gibt ja auch Fressbuden ohne Ende und, und Karussells und Breakdancer und alles Mögliche. Und natürlich auch Mäuschens, nicht, nicht zu vergessen, die natürlich selber in ihrer eigenen Kotze schwimmen gefühlt. Aber gucken ist, ist okay. Nein, aber für mich war das ähm, auf jeden Fall ein krasses Event. So das erste Mal Oktoberfest als, als Münchner. Ähm, davor war ich zwar nicht da, aber so das war für mich, das gehörte dazu, einmal da gewesen zu sein. Und da habe ich auch richtig mitgemacht. Wir waren dann damals. Hast äh, auch gesoffen. <lacht> nee, da war ich, äh, habe ich, nee, nee. Ich, hab, ich war bei, bei, bei Kicks damals, die hatten ihr Büro direkt an der Theresienwiese. Und äh, Digga, das war fünf Minuten Marsch dahin und da hatten wir so Firmenwiesen und da bin ich halt mal mit den Kollegen hin so und das war echt lustig so, so wir sind um 17 Uhr hingegangen, um 19.30 Uhr war dann so langsam auch dann, war dann schon Halligalli ohne Ende, ähm, ich bin aber, hab durchgehalten tatsächlich, ähm, ohne die Krise zu kriegen, hab dann tatsächlich bis, macht ja um 11 alles zu da, ähm, durchgehalten, mitgemacht und es war tatsächlich okay, ein Arbeitskollege von uns hat sich eine, eine Ohrfeige von einem anderen Kollegen eingefangen, also es gab ein paar lustige Geschichten, weil es einfach besoffene Trottel waren dann am Ende nur noch und äh, ja, zweites Jahr, dann habe ich nur noch anderthalb Stunden geschafft, da zu sein, auch mit der, mit der, mit dem Unter mit der Firma wieder und das war das letzte Mal, also 2015 waren meine letzten anderthalb Stunden auf der Wiesen und seitdem ist für mich einfach nur noch Zombie, Walking Dead, äh, Süddeutschland, drei Wochen lang ähm, und äh, es, ist, es ist furchtbar einfach nur anzusehen, weil, weil, wie die Leute sich verändern und du kriegst auch keinen mehr, ne? also das Leben ist komplett ausgehebelt gefühlt. So, es dreht sich alles nur noch um Oktoberfest, niemand ist erreichbar, weil ja, wir haben heute Wiesen, <lacht> Also es ist krass auf jeden Fall. Ich meine, sollen die Leute machen, wenn sie Bock haben, aber für mich sind das drei Wochen auf jeden Fall äh, angespannte drei Wochen. Es ist sehr interessant, wie du uns, es klingt für mich auf jeden Fall nach der größten Großraumdisco der Welt. Es klingt auf jeden <lacht> es, es ist eins zu, es klingt eins zu eins wie Mallorca für mich. So stelle ich mir Mallorca vor. Also hier Ballermann und so weiter und so fort. Ähm, für mich ist so, seitdem ich in London wohne, wenn ich, wenn ich halt mit Leuten spreche und dieser, dann sage, dass ich deutsch bin, wenn die fragen, wo ich herkomme, dann ist halt so jeder Mensch in der ganzen Welt kennt halt dieses Oktoberfest, ne? Und das repräsentiert Deutschland so krass. Und es ist, es ist irgendwie, es ist ja eigentlich schade, dass ein, also so ein, so ein, so ein Riesenbesäufnis irgendwie so das krasseste ist, was so irgendwie jeder Mensch kennt. So, ne? Abgesehen davon, dass jeder deutsche Automaten kennt und so. Aber es ist schon. Das es ist traurig, sagen wir es mal so. Ja. Es ist auch ähm, generell so, Großveranstaltungen für mich ist es, ist es äh, so, dass ich 
gern zu sowas hingegangen bin, einfach auch immer so ein bisschen, einfach nur um zu gucken, was geht. Ähm, ich denke zurück an viele Hardcore-Shows in Hamburg, ähm, die auf oder um die Reeperbahn stattgefunden haben, wo wir dann vor und nach den Konzerten uns einfach dann mit einer Limo äh, auf den Kiez gesetzt haben und einfach nur zugeguckt haben, was die Leute da so veranstalten, wenn sie besoffen sind oder auf irgendwelchen Drogen. Ähm, fand ich immer geil, ähm, wollte da aber nie so mit Teil davon sein, etc. Ähm, ich will mal ganz kurz einen Wikipedia-Eintrag vorlesen vom Straight Edge. Und Straight Edge. Straight Edge. <lacht> Straight Edge. Und zwar habe ich hier einen tollen Satz gelesen. Und zwar Zentral für den Straight Edge-Gedanken ist der Verzicht auf Alkohol, Tabak und andere Drogen sowie häufig wechselnde Geschlechtspartner. Und ich wünschte, alle Menschen hätten gesehen, wie Alex gerade guckt. <lacht> kennt, ihr das, kennt ihr das Meme, wo der Typ sich so einen Stock ins Fahrrad hält und auf die Fresse fällt? Das bin ich. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, als ich mit Straight Edge angefangen habe, war ähm, der entscheidende Teil für mich der Rausch. So, ich ja, wollte voll. halt nicht mehr besoffen sein. Voll. Geraucht habe ich eh nie. Ich wollte diesen Rausch nicht mehr. Ich wollte diesen klaren Kopf, klaren Gedanken haben. Dieses häufig wechselnde Geschlechtspartner. Damals, als ich 16 war, stand das noch gar nicht zur Debatte, weil ich halt einfach aussah wie eine Pfanne Scheiße. Ito. Ähm, Daniel war auch noch nicht komplett zu tätowiert. Ja. Nee, aber ich habe damals schon Haare zurückgegelt und äh, Hawaii-Hemden getragen, weil ich zu viel Donny Bresco gesehen habe. Ja. Ich, ich war damals wirklich ein Sunnyboy, muss ich sagen. Aber ich hatte nie häufig wechselnde Geschlechtspartner. Ich hatte immer äh, Beziehungen, die so, ja, weiß ich nicht, ein Jahr gedauert haben oder so. Ja, aber was, die Beziehung kann ich, also meine ganzen, Was ja auch für dich spricht, ne? Ja, meine ganzen Frauen <lacht> kann ich an, äh, kann ich, also meine Beziehung kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Ja. Okay. Ich war nie so ein. Es, ja. es ist in der Tat ja häufig. Was ist häufig? Das ist halt so: äh, Don't drink, don't smoke, don't fuck around. Don't drink, don't smoke ist relativ, da kann man das wenig ähm, Spielraum, da irgendwie ähm, eine Lücke zu suchen, aber don't fuck around, was ist das? Ähm, ist eine schwierige Geschichte. Ich denke schon, dass das für mich der unwichtigste Teil der ganzen Sache war und ich da auch bestimmt in, mein, in meinen schlimmsten Jahren auch viel Schabernack getrieben habe. Ähm, auch viele Sachen, die man so aus so einer Jugendlichkeit macht. Ähm, würde ich einfach mal so sagen, ich würde schon sagen, dass ich äh, diesen Teil eine ne sehr lange Zeit lang, ähm, sage ich mal, ausgeblendet habe und mich da auch so ein bisschen ähm, wie soll ich das mal äh, nett umschreiben? Ähm, des, des ein oder anderen frevelhaften Verhaltens schuldig gemacht habe. Einer, einer, einer eines Females gegenüber. Äh, ja, unter anderem. Ähm, ich muss halt ganz ehrlich sagen, für mich ist es halt so gewesen, ich bin zu einer Zeit straight edge geworden, ähm, als ich wirklich noch ein gefühlt ein, ein Kind war. So. Und bin dann mit Straight Edge schon in die Jugendlichkeit reingerutscht. Ähm, und so richtig dass ich einen klaren Kopf habe und weiß, was ich mit meinem Leben so richtig anfangen will, das ist noch nicht allzu lange her. Also ich, ich, ich war noch in, in einem sehr hohen Alter sehr, sehr, sehr krass jugendlich. Und diese Straight-Sache ist schon immer da gewesen. Andere Sachen haben halt ein bisschen länger gedauert. Ähm, ja, ähm, ich kann meine Geschlechtspartner auch, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Vielleicht an dreien. Oder vieren. Zwei Händen und einem halben Fuß. Also, ich wollte gerade sagen, um meine, um meine Geschlechtspartner aufzuzählen, müsste ich auch meine Socken ausziehen. 
Also ich muss, ganz ehrlich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht so genau. Ich habe da jetzt keine Zahl im Kopf, aber es ist, es ist schon gewesen, dass das für mich der unwichtigste Teil von allem war. Ähm, wie ist das bei dir gewesen, Alex? Du hast ja auf jeden Fall gerade eine Grimasse gezogen, als ich es angesprochen habe. Ja, ja, aber ich dachte, ich muss niesen, deswegen äh, hatte ich kurz äh, ein anderes Gesicht. Nein, aber es ist äh, tatsächlich so, ne? Es ist ja auch so, ey, du wirst erwachsen. Du äh, siehst nicht mehr ganz so ekelhaft aus wie mit 16, 17 noch so. Ähm, und es ist ja, muss, darfst du auch nicht vergessen, du gehst ja eine krasse emotionale Entwicklung durch. Ne? Du hast Herzschmerz, du hast andere Typen, so, die dir deine Traumfrau wegschnappen und so weiter. Ähm, und du machst ja schon eine Menge durch. so ne? Und auch dieses... Ja, wie geht dieser Sex, wenn du irgendwie ans erste Mal denkst, wie geht das und wie verhält sich das und wie kommt es überhaupt dazu und ja, okay, jetzt habe ich das einmal gemacht, wie ist es, wie geht es jetzt weiter und so weiter, es ist ja auch viel Erwachsenwerden noch, was mit da, mit da mitschwingt und ähm, du kannst halt, also finde ich, du kannst nur erwachsen werden, wenn du halt genau weißt, was du willst und was du nicht willst und dafür musst du eben Dinge ausprobieren und ähm, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, so, ne? Also ausblenden ist eigentlich genau das richtige Wort, weil du willst ja trotzdem auch, auch einfach weiterkommen, so mit deinen, mit dir selbst, mit deinem Körper und einfach wissen, was findest du geil, worauf, worauf legst du Wert und was brauchst du nicht mehr und so weiter. Ähm, also abgesehen davon, dass ich einfach aussah wie ein Haufen Scheiße, lange Zeit, ähm, war das auch nicht so das Thema bei mir. Ähm, das ist, hat sich ein bisschen gewandelt so äh, in den letzten Jahren, aber ähm, so ganz extrem war es auch nicht. Es geht auch viel mehr um, um so ähm, Bewusstsein, finde ich, als um ähm, tatsächlich Zahl an Frauen, sondern mit welchem Bewusstsein, keine Ahnung, wenn du jetzt zehn Frauen in einem Jahr hattest, ähm, was eigentlich schon, ist das eigentlich viel? Es hängt halt immer ganz davon ab, wie man sieht. Ne? Also, genau. also es geht ums, geht ums Bewusstsein, finde ich. Es geht eher ums Bewusstsein als um die um die tatsächliche äh, Zahl in dem Fall vielleicht. Ich, es ist halt, es ist halt so, ein, so ein sehr schwammiger Punkt. Wenn man halt drüber, wenn man mal überlegt, wo das herkommt. Wir, wir stellen uns jetzt mal die 80er Jahre äh, East Coast in Amerika vor. Und aus, aus dem Punk entwickelt sich jetzt sozusagen eine Konterbewegung. Ja? Also, wie, stel, wie stellen wir uns so die 80er Jahre in der Punk-Szene vor in, an der East Coast? Das, da wurde halt gesoffen, geraucht, alle Drogen genommen und auf Konzerten hat jeder mit jedem gebumst. So ist es. Ich denke. Die Konterbewegung hatte einfach nur als Idee, dass man nicht trinkt und nicht raucht, um einen klaren Kopf zu haben ähm, und diesen klaren Kopf dann für was anderes nutzt. Ne? Also man sieht das ja oft, dass Männer auch ähm, Drama mit Frauen äh, benutzen, äh, sozusagen zur Beschäftigung, um sich, um, um, um vor den Sachen wegzulaufen, die halt so, die so im Tieferen verborgen liegen. Also es ist halt auch so eine Beschäftigungstherapie, die man bei vielen sieht. Manche brauchen das ja auch so ein bisschen, ne? so ein bisschen Drama und das wird auch so künstlich hochgezüchtet. Ich war sicherlich auch einer von diesen Kandidaten in meinen schlimmen Jahren, muss ich leider auch ganz ehrlich so sagen. Ähm, nun ist es ja so, dass ähm, wenn man aufwächst, ähm, also ich, ich, ich will mal einen kurzen Vergleich äh, hier äh, ansagen. Und zwar ist, ist so ein Penis ja so ein bisschen wie ein, wie ein Formel-1-Auto. Ähm, und man bekommt keine Fahrstunden. Sondern du, du wirst da reingesetzt 
und muss damit lernen, einfach umzugehen. Und es ist halt einfach ein Formel 1. Es gibt keine Fahrstunden, es gibt keine, keine Praxis vorher. Du setzt dich rein in, in also zumindest mein Penis ist ein Formel 1 Auto. Daniels, Daniels Penis ist vielleicht so ein gelber Zitrön. <lacht> <lacht> nein, nein, aber das ist so, du hast, du, 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 niemand sagt dir, also auch Sexualkundeunterricht oder deine Eltern, also niemand bereitet dich darauf vor, wie das halt funktioniert. Und bei mir war es auch ganz ehrlich so ein bisschen so, ähm, über die Hardcore- und Stretch-Geschichte ist es so mehr über Nacht gewesen. Gewesen, dass ich plötzlich dann ein gepflegtes Aussehen hatte. Also vorher war ich so Skater-Typ, Punker, lange Haare, nicht gewaschen. Mein Zimmer sah aus wie scheiße. Ich will dann gleich nochmal so ein, zwei Anekdoten erzählen, wie das so war in meinen schlimmsten Zeiten. Ähm, Zimmer war unordentlich, irgendwie äh, war total unorganisiert. Und als ich dann strategisch wurde, sind ganz viele Sachen passiert in meinem Leben. Ich habe meine Haare kurz geschnitten. Ich habe so angefangen, mich regelmäßig zu duschen. Das ist dann auch so ein bisschen in die komplett andere Richtung äh, gekommen, dass ich dann irgendwie äh, stundenlang im Badezimmer verbracht habe mit äh, Cremes und ha äh, Gesichtsmasken und <lacht> Um, du, du bist sozusagen der, der Vater dieser ganzen Instagram-Girls. Ja, auf jeden Fall, Alter. Wenn ich einen Rossmann-Hall gemacht habe. Ähm, ich habe mir die Haare kurz geschnitten und es war dann für mich so, ich wurde über Nacht, über Nacht war ich plötzlich attraktiv für, für, für Mäuschens. Es war halt vorher so, ich war vorher wirklich ein langhaariger, widerlicher Typ. Ich will da gerade auch nochmal eine Geschichte erzählen. Ähm, und über Nacht war ich dann halt sozusagen ein cooler Außenseiter, der so ein, der sich dann auch so, ich hatte noch so ein bisschen Skater-Klamotten getragen, aber dann auch so ein bisschen so die Hardcore-Mode und so und dann auch dann so, ja, ich bin Vegetarier und ich ich, ich trinke nicht und ähm, dann war ich dann auch irgendwann vegan, was damals ja niemals Niemand kannte, niemand wusste, was das ist. So, ja, ich, ver ich verzichte auf alle tierischen. Äh Als wir angefangen haben, mussten wir so ja mich noch für fünf Euro im scheiß Reformhaus kaufen. Ja, ja. Also das, das, so, ich war so der, ich war so der mysteriöse Typ und über Nacht war das dann halt praktisch gefühlt, so dass, dass, dass Frauen auf mich angesprungen sind und das hat einfach für mich sehr lange gedauert, das zu kontrollieren. Ich will kurz eine Geschichte erzählen. Wir waren auf einer Party eingeladen, das war noch in meinen, in meinen schlimmen Zeiten, ähm, bei Lita in Steimke. Ähm, sorry an Lita. Ähm, wir haben auf dieser Party alles auseinandergenommen. Ähm, sie, sie hatte uns vorher gesagt, hier, das ist der Alkohol, den wir trinken dürfen. Im Kühl sie hat dann aber auch lustigerweise gesagt, dass im Tiefkühlfach noch anderer Alkohol ist von ihrer Mutter, den wir nicht trinken dürfen. Dreimal könnt ihr raten, wir haben alles leer gesoffen, alles, äh, wir haben da richtig rumrandaliert und es war halt so, als wir bei Lita halt sozusagen hochkamen zu der Party, es war so im ersten Stock, äh, mussten dann alle ihre Schuhe ausziehen. Und ich war halt ähm, den Abend davor, ähm, war, haben meine Eltern halt zu Hause gegrillt, da habe ich auch noch Fleisch gegessen und äh, habe ich mir halt so äh, Fleisch reingehauen ähm, und hatte halt so einen Teller, wo ich Senf eingetunkt hatte und der Teller stand, stand sozusagen ähm, neben meinem Bett in meinem Zimmer, was total chaotisch war. Dann waren wir halt abends auch saufen. Ne? Ähm, Freitag habe ich dann Schule geschwänzt ähm, und wir waren dann skaten den ganzen Tag. Ich habe natürlich da zwischenzeitlich nicht geduscht. Ich habe damals immer irgendwie ein bisschen Gel in die Haare gemacht und auf das alte Gel so raufgeschmiert, so richtig räudig. Zähneputzen war nicht, nur so ein bisschen Zahnpasta im Mund, Wasser, kurz einmal gurgeln und das war mein Zähneputzen. Und ähm, wir kommen halt abends zu der Party und ich hatte halt noch die gleichen Klamotten an irgendwie. Ne? Und ähm, dann mussten wir halt die Schuhe ausziehen und ich ziehe halt so meine Schuhe aus und jeder im Raum hat halt so meine Füße gerochen, so, ne? Und ich, wie in so einem schlechten Film, gucke ich halt runter und original an dem rechten Socken war halt auch noch so Senfflecken drin, weil ich scheinbar morgens in diesen, in diesen Teller reingetreten bin, wo noch Senfreste vom Grillen waren. Das erinnert mich an voll normal, Alter. Ja, so ein bisschen. Und alle haben das halt auf jeden Fall gemerkt und das war mir auch ein bisschen unangenehm. Dementsprechend habe ich den Tag auch, war ich sehr stark daran interessiert, mich sehr schnell 
übelst zu besaufen. Da haben wir Lita dann extrem viel Sachen kaputt gemacht und ich weiß, ich bin dann abends von der Party nach Hause gekommen und dann kam ich halt so in mein Zimmer, also nachts war das nicht abends, kam dann so in mein Zimmer und dann hatte ich auch nochmal so einen kleinen Breakthrough-Moment und ähm, ich weiß nicht, ich hatte damals so einen langen, so einen großen CD-Ständer und habe den halt so umgetreten und war halt so richtig, war so einfach unzufrieden mit mir selber so, ne? Und ähm, ich habe mir dann noch einen Rührcappuccino gemacht. Kennt ihr noch den Rührcappuccino? Ähm, habe mir so einen Rührcappuccino gemacht mit mit so mit so richtig viel Pulver. So ich mochte den richtig dickflüssig. Habe mich so ins Bett gesetzt, war halt komplett besoffen und habe halt gedacht so, habe halt so angefangen so ein bisschen nachzudenken über mein Leben und wie ich halt rüberkomme und so. Und ich bin dann halt, ich bin dann scheinbar eingeschlafen, bin im nächsten Morgen aufgewacht, als meine Mutter mich wach gemacht hat und dieser Rührcappuccino einfach überall auf dem Parkett verteilt war, alles so festgeklebt. Und meine Mutter halt meinte so, ey, Alter. du machst jetzt dein Zimmer sauber. Und ich weiß noch, den Tag, also ich, das war kurz bevor ich dann mal Stretch geworden bin, ich habe dann den Tag wirklich mein Zimmer mal richtig aufgeräumt und das war auch so ein ganz entscheidendes, ganz entscheidende zwei Tage so in meinem Leben, wo ich, wo ich gemerkt habe, ey, so wie ich es bisher gemacht habe, geht's nicht weiter. Also Rührcappuccino ist schon krass, Alter. Ja, das hat man damals so getrunken. War der von Milke oder was ich, war das für einer? Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß es Wieder nicht. Also, naja. Gut, ähm, lass uns noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, ähm, was für Straight-Edge-Bands wir gefeiert haben oder Straight-Edge-Songs. Ähm, Musik, ja, spielt auch eine kleine Rolle bei dem Ganzen. Eine ne kleine Rolle, es war ja der Soundtrack dazu. Ähm, für mich war es ganz klar die äh, Antagonist von äh, Maroon auch, da war nur ein Song drauf, der Still Believe in What Has Fallen Apart. Ähm, der Geile Platte. Geile Platte, Song. geiler Song, der hat einfach extrem für mich, äh, viel für mich äh, bedeutet. Ähm, ich erinnere mich an Something More Than Ink von ähm, Half Hart. Auch einer der Songs, der mir sehr, sehr krass viel bedeutet hat. Und meine Hymne damals, ähm, Raise Your Fist in the Air, Drug Free from Throwdown. Das waren so die, mhm. das waren so die krassen Songs, die, 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 die ich damals so gefeiert habe. Ähm, bandmäßig muss ich glaube ich sagen, Black Friday war damals auch eine Strategy Band, ne? Ja. Super geil. Ähm, Black My Heart. Waren die Edge? Die waren eine Edge-Band, ja. ja. Ähm, da gibt es auch so eine lustige, lustige, lustige Szene. Wir sind auf dem Black My Heart-Konzert in im Ruhrpott war das, glaube ich, auch. Und mein guter Freund Micha bestellt sich ein Malzbier und das sah so richtig, ah, ja. das sah so richtig dunkel mich. aus und wir sitzen da so rum und reden so ein bisschen und ich sehe aus dem Augenwinkel, wie Micha schon zwei, dreimal von dem Bier nippt und ich so, jo, kann ich auch einen Schluck? Und er so, ja, klar. Und gib mir das so, ich trinke so einen Schluck und ich sage so, hä? Schmeckt voll komisch. Das ist, das schmeckt voll, hä? Das ist doch kein Malzbier. Und Micha riecht noch mal so. Ich so, trink doch mal einen Schluck. Er so, nee, nee, ich habe noch nicht getrunken. Das riecht auch so komisch. Ich so, hä? Er so, ja, ich habe da nur zwei, dreimal dran gerochen. Du hast jetzt den ersten Schluck getrunken. Und ich so, oh mein Gott, was ist denn das? Und dann trinkt halt äh, irgendwie Andrew einen Schluck und dann war es, glaube ich, Altbier oder Weißbier. habe ich halt einen großen Schluck Bier getrunken in meinen anfangs Stradage tagen Das war das Schlimmste für mich. Ich bin original ähm, Bulimie aufs Klo gelaufen und wollte mir einen Finger in den Hals stecken. Leider kann ich das nicht. Wollte mich übergeben. So 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 Hardline waren wir damals. Ähm, das war auf jeden Fall die einzige Situation, die ich mich erinnern kann, wo ich irgendwie nochmal so ein Schlückchen Alkohol zu mir genommen habe. Bei mir ähm, ist das ab und zu bei Tiramisu passiert. Da ist ja unten in diesem Keksboden. Keksboden ist ja Rum drin, glaube ich. Es gibt so ein Oder Amaretto? Nee, es gibt so ein Kaffeelikör. Es gibt so ein Kaffeelikör, der also der schmeckt nach Kaffee, wo auch Alkohol drin ist. Der ist in dem Keks immer drin. Ja, total krass. Also 
Ähm, das hat mich dann richtig abgefuckt, weil Tiramisu ist einfach der Shit eigentlich und finde mal Tiramisu ohne diesen Dreck da unten drin. Abgesehen davon schmeckt es halt auch einfach nur ekelhaft. Schmeckt einfach nur wie Benzin. Jeder Schnaps schmeckt einfach nur nach Feuer. Irgendwie. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und in meiner krassesten Phase auch ähm, habe ich auch keine Soßen irgendwie gegessen oder mir aufgetan mit dem Auftuhlöffel, ähm, wo irgendwie Wein drin war, obwohl der halt komplett verkocht war in der Zwischenzeit, aber Digga, nicht mit mir, Junge, Straight Edge, Alter. Straight Edge for life. Ja. Raise your fist in the air. So. Drug free. Wir waren bei Musik, ne? Ja. Musik. Ähm, wolltest du noch was sagen? Oder? Ja, ich habe eigentlich so alles gesagt. Also ja. Band, bandmäßig. Ähm, Bleeding Through waren damals, glaube ich, auch eine Straight Band. Ich weiß, es gibt ja auch so viele Bands, wo halt dann nur einer Straight ist, ähnlich wie H2O. Dann ist ja, da der Sänger genau. nur Straight Edge, dann haben die dann so ein, zwei Texte. Und ähm, Sick of It All waren ja auch eine Zeit lang mal eine Straight Edge Band. Und das ist, das steht und fällt ja irgendwie alles immer. Shelter waren, glaube ich, auch eine Straight Edge Band. Bin ich da ja. Ähm, ja. richtig informiert? Also für, für mich persönlich ähm, Straight Edge Bands, die mich sehr äh, geprägt haben, deren Text ich gelesen habe, halt natürlich Minor Threat, dann Youth of Today, SSD Control, Floor Punch aus den 90ern und In My Eyes aus den 90ern, Boston Straight Edge. Also Floor Punch nicht aus Boston, aber In My Eyes aus Boston. Das ist so für mich, äh, das waren so die Bands, die ich halt sehr viel gehört habe. Ja. Ähm, first Alles Oldschool Hardcore. <lacht> first Blood auch eine Straight Edge Band gewesen? Ja, ne? First Blood, es kann sein, dass da Member Straight Edge waren. Ich weiß aber nicht, ob es eine komplette ist. Also, oder war, weiß ich nicht. Okay, ansonsten ja. Good Clean Fun habe ich auch gehört. Ja, positive Hardcore, war, war, auf jeden war, Fall. War immer ganz lustig. Die hatten halt auch ein, ein paar, paar, paar Edge-Themen ja. immer drin. Die haben halt sehr viel Humor, ne? also sehr viel hum ähm, humoristische Texte gehabt. Ansonsten. Aber die Mucke ist nice. Alex, müsstest du doch zumindest äh, alle Seven Stagger-Bands äh, aufzählen, oder nicht? Nicht alle. Viel davon, mit vielen konnte ich auch nichts anfangen. Ähm. Aber es war für mich tatsächlich so, Seventh Dagger war für mich ähm, so, äh, so der Hauptpool an Bands, die mir äh, Straight-Edge-technisch gefallen haben. Represent kann ich mich erinnern. Die waren ziemlich nice. Der Sänger ist, glaube ich, Deutscher sogar. Ähm, oder Halbdeutscher, ja. Der irgendwie 50-50 oder so. Ähm, Pennsylvania kommen die, glaube ich. Ähm, Represent war krass. Äh, Throwdown hattest du eben erwähnt, äh, war aber keine Seventh Decker Band, glaube ich. Nee. Auf jeden Fall, aber die waren, die waren krass. Haymaker, die Platte war schon, war schon ein richtiges Brett. Ja. Ähm, ansonsten. Ähm, Tyrant? Tyrant. Ja, Tyrant. Klar, Alter, mit. Ähm, wie heißt der Dude nochmal? Dave Hayes. Dave Hayes, Alter. Dave Besser Hayes. Mann. Der hat es ähm, auch mal in irgendeinem Meme geschafft, tatsächlich. Mit ja. einem Drug-Free-Pullover. Mit einem Weihnachtspullover, Drug-Free-Weihnachtspullover, glaube ich. Ähm, und neben ihm steht äh, irgendwer, Familienmitglied, Freund, was auch immer. Und er sieht halt super, super Jura-Studentenmäßig gepflegt aus mit Locke. Und er halt mit seinem voll tätowierten Gesicht. Ja, Tyrant auf jeden Fall richtige Nummer. Ich zitiere, I kill for straight edge. Ja, die waren krass auf jeden ja. Fall. Die waren richtig aggressiv. Ähm ja, Life Ruiner. Ich werde richtig Kopfschütteln dafür ernten wahrscheinlich, aber Life Ruiner, also abgesehen davon, die waren ja ein riesiges Mysterium oder sind sie immer noch, ne? Das waren ja irgendwie auch, es gab ja irgendwie zwei Life Ruiner Bands, die amerikanischen, die kanadischen und dann waren sie Edge und dann doch nicht und dann der Sänger, aber dann doch nicht. Also ganz schwierig, aber die Platten, 
die Platten waren, waren, waren geil. Also die Mucke habe ich richtig gefeiert. So. Ähm, ja, Domestic War war auch eine meiner Lieblingsbands oder ist immer noch eine meiner Lieblingsbands. Bester Bandname übrigens. Domestic War. <lacht> ähm, der Typ aber, ähm, SOSF-Dude auch. Ähm, ist das dieser RJ Messenger? RJ Messenger. Ist auch ein Edge-Dropper? Der hat gedroppt. Habe ich gedroppt. gehört, habe ich gelesen, vor mehreren Jahren zwar. Aber ähm, der 16-jährige Sebastian hätte ihm nur Aufweige gegeben. Ey, ich, also die Band, also die Texte waren krass. Also sie waren ähnlich, ähnlich ähm, intensiv äh, und aggressiv wie Tyrant. Ähm, und der Dude hat gedroppt, Alter. Was ist mit ihm? Ja, es ist generell so eine Geschichte. Früher, als wir alle so ein bisschen noch, ich will nicht sagen Hardline, aber schon, schon so engstirnig waren, ähm, ging das für uns gar nicht. Ich, ich denke mal, im Laufe der Zeit hat sich unsere, unsere Meinung, besonders meine Meinung, ähm, hat sich da auf jeden Fall krass gelockert. Ähm, es ist mittlerweile so, dass, dass jeder das für sich selber entscheiden muss. Ähm, es, es, es gab mehrere Leute, die längere Zeit Edge waren, die dann nicht mehr äh, Edge waren, die dann angefangen haben zu trinken und das dann auch so ein bisschen gefeiert haben im Internet. Ähm, da gab es so mehrere Personen, ähm, ich will jetzt niemanden namentlich nennen, ähm, es gab da auch einen, der in einer Band spielt, in der deutschen Band, der dann auch in so einem Interview sich so ein bisschen abfällig über Straight Edge, äh, 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 sag ich mal, geäußert hatte. Dem habe ich dann auch nochmal geschrieben und gesagt, ey, Digga, das ist halt irgendwie ziemlich uncool, so, weil du warst doch selber jahrelang so, nur weil du jetzt irgendwie das Gefühl hast, du willst ein Bier trinken, da jetzt irgendwie dann dann solltest du einfach mal dein Maul halten. so Und äh, er hat das dann irgendwie begründet mit, ich bin dem Hardcore entwachsen und so weiter und so fort. und ähm, Ist er der Messias? Er ist der Messias. Ich habe keine Ahnung. Ich, 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 ich finde halt, ähm, es ist okay, wenn man sich weiterentwickelt. Wenn ich halt zurückgucke, als ich 16 war, wie ich als Person war und jetzt bin ich 32, also es sind jetzt irgendwie 15,5 Jahre äh, ungefähr. Also trinken äh, wir jetzt einen. Wollen wir einen? Ja, ein, ein, können wir. Ein, ein. ein Glas Ärgerwasser. Nein. Ähm, nach, nach, nach 15 Jahren, wie ich mich in diesen Jahren verändert habe, aber das ist immer geblieben. Das ist eine der Säulen meines Charakters. Und ähm, ich, ich, ich finde es vollkommen okay, wenn Menschen nach 10 Jahren auf sowas keinen Bock haben. Ich als Person habe mir irgendwann Prinzipien geschaffen und lebe nach denen. Für, für mich ist das eine wichtige Säule, ähm, die mein Leben auch also mein Leben krass verändert hat. Also ich wäre heute wahrscheinlich tot oder im Knast. Oder, oder tot, beides. Oder tot im Knast, <lacht> ja, ja. Ähm, wenn ich halt das nicht so gemacht hätte. Weil ich halt relativ früh gemerkt habe, dass ich und Alkohol, das passt halt nicht zusammen. Und es ist halt oft so, wenn ich Leute treffe und sage, dass ich nicht trinke, weil ich sage gar nicht, dass ich Toilette bin, weil die meisten Leute kennen das. Digga, das nicht. ist jetzt ein Riesenthema, Mann. Wenn ich den Leuten sage, ich trinke nicht, dann trifft man Hä? oft auf... Also, das, also so gar nicht, gar nicht? Ja, ja, das trifft, das hört man auch oft. Und dann hört man auch manchmal so... Ah, du trinkst gar nicht? Ja, beim Geburtstag trinkst du einmal, ne? Ja. Oder an Silvester, so, ne? Also ich könnte das ja nicht. Aber ein. Ich muss sagen, in den Jahren hat sich, ich habe früher auch keine Brauereiprodukte getrunken, ich habe eine ganze Zeit lang auch kein Vitamals getrunken, weil es irgendwie in Brauereien abgefüllt wird und mein Gedankengang war dann so, ja, jetzt machen sie alkoholfreies Bier, um trotzdem irgendwo Cash zu machen und Brauereien sind mein Feind. Ich muss halt sagen, ich habe das irgendwann sein gelassen, ich trinke heute auch alkoholfreies Bier. Wup, wup. Wup, wup. Ähm, 
weil ich halt auch einfach nichts davon merke. Also es, es gibt keinen Rausch, selbst wenn ich mir drei alkoholfreie Bier reinstelle. Ähm, das mit dem Koffein habe ich auch irgendwann gelassen. Das, das, das war für mich so, es, es hat für mich mit meinem Straight-Dasein nichts verändert, weil dieser, dieser Rausch war für mich immer das Problem. Ich würde gerne nochmal auf, auf das Koffein zu sprechen kommen. Ich finde, das ist eine Auslegungssache, das muss jeder für sich entscheiden. Also wenn jemand Straight-Edge wird und sich so nennt und weil er sich damit identifizieren kann, dann ist das Thema Koffein, muss er für sich entscheiden, finde ich. Denn Koffein kann bei manchen Leuten etwas, ähm, etwas aufbrausend wirken. Bei mir zum Beispiel, also ich trinke kein Koffein, ich habe mir das damals irgendwann abgewöhnt, einfach, ich glaube so mit 20, 21 habe ich dann einfach keinen Koffein mehr getrunken, ich will damit jetzt auch wieder nicht anfangen, weil es gibt wieder so viele Getränke, die ich dann trinken könnte und das ist alles mit Zucker und alles scheiße, deswegen lasse ich es, aber Koffein hat bei mir nie gewirkt, deswegen könnte ich es theoretisch trinken, aber ich mache es einfach nicht, weil es einfach blöd ist, damit nach 20 Jahren anzufangen, so ungefähr, das ist meine persönliche Meinung dazu. Es ist ganz schön, dass du das sagst. Ich habe hab da auch nie was von gemerkt. Es ist jetzt schon so, dass ich eigentlich relativ viel Kaffee trinke jetzt und eigentlich auch täglich ein. Es ist aber nicht so, dass ich morgens aufstehe und als erstes einen Kaffee trinken muss, weil ich sonst nicht funktioniere. So ist das nicht. Es ist mehr so ein Genussding geworden bei mir, auch ähnlich wie ein Bier. Und Kaffee und Bier sind ja auch beides so leichte, bittere Sachen, die man auch einfach zusammen trinken kann. <lacht> Hälfte Bier, Hälfte Cola. Hälfte Bier, Hälfte Kaffee. Aber ganz ehrlich, es ist ja auch immer das Wie, so, ne? Es ist ja eigentlich wie in den meisten Dingen, ist es das Wie und nicht das Was. Jetzt zum Beispiel Edge droppen zum Beispiel. Ähm, damals Todesstrafe auf jeden Fall. Backpfeife vom Backpfeife, Sebastian. Backpfeife auf jeden Fall vom anderen Stern. Ähm, heute ist so, ja, boah, Alter, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, wir sind, wir sind echt viel älter geworden, viel weiser. Im Vergleich zu früher auf jeden Fall. Ähm, und es ist echt das Wieso, ne? Ey, wenn du, wenn du einfach sagst so, ey, Digga, ich habe das jetzt gemacht und die und die Vorteile und es war geil so und aus den und den Gründen habe ich jetzt einfach Bock so, ich habe einfach Bock, Wein zu trinken, so. Ähm, Digga, dann denke ich mir so, ja, okay, krass, schade, aber okay, cool, ist dein Ding. Es ist ja das Wie, wie gesagt, ne? Und auch wenn ich zurückdenke an die Geschichte äh, mit, meinem, mit meinem damaligen besten Freund so, das wäre halt anders gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, ey Digga, pass auf, das ist so und so und so und ich würde morgen mal ein Bier trinken und, und das und das. Ne, Es ist halt immer das, immer der Ton, der die Musik dann macht letztendlich. In der Tat. Wir haben ja auch in unserem geme gemeinsamen Freundes- oder Bekanntenkreis auch Leute gehabt, die mal Edge waren und auch gedroppt haben. Ähm, mit einem sind wir heute nicht mehr befreundet, wahrscheinlich auch aus anderen Gründen, aber wir haben das ja selber auch schon gesehen, wie Leute sich immer mit diesem, mit diesem Ding schmücken möchten, sich Straight Edge nennen oder sich irgendwelche Tattoos stechen lassen, um einfach auch irgendwie dieses Coole so ein bisschen zu haben, was erzählen zu, äh, zu können, keine Ahnung, ähm, ein guter Kumpel von uns jetzt hat, hat, das, hat das auch gemacht so ne, und säuft jetzt auch manchmal. Ähm, ist natürlich irgendwie eine schwierige Geschichte. Ähm, es ist natürlich immer schwer, jemanden zu verurteilen für eine persönliche äh, Entscheidung, die er getroffen hat. Ich finde es schade. Ich glaube nicht, dass es ihm jetzt irgendwie besser geht, dadurch, dass er ab und zu mal einen White Russian trinkt. Ähm, muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man dass man nicht probiert, die ganze Welt zu missionieren oder probiert, das irgendwie so krampfhaft reinlich zu halten, sondern dass man das für sich selber so durchzieht, weil wir sind drei unterschiedliche Typen, wir haben eigene Auslegungen davon, wir machen drei unterschiedliche Sachen, aber im Endeffekt im Kern ist es das Gleiche. Ich finde halt auch, dass ähm, wenn wenn jemand Straight Edge lebt und irgendwann sagt, okay, das ist nicht mehr mein, das ist nicht mehr mein Ding, ich möchte mal gerne einen Wein trinken oder so, okay, 
dann mach das. Das hast du für dich entschieden, aber zieh einfach diese ganze Strayage-Geschichte nicht in den Dreck. Ich finde, das ist ganz wichtig, weil das hat dich geprägt, das war dein Leben und äh, deswegen einfach nicht die ganze Geschichte in den Dreck ziehen, das ist wichtig und ich persönlich bin halt auch, ich, ich mag halt auch keine Menschen, die dir die Pistole auf die Brust setzen und dir was aufdrängen wollen, ein Lebensstil oder eine Religion, ich mag es halt gar nicht, ich mag äh, kein, keine dogmatischen Menschen, ich mag das einfach nicht, ich, ähm, deswegen bin ich da auch bei Stradage nicht so, ich würde niemanden irgendwie das aufdrängen wollen, das ist mir total unangenehm. Ich mag das selber nicht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich möchte mit ihnen über Gott reden oder so. Das, ich mag es einfach nicht, ich äh, will davon nichts wissen. So, Wenn, dann öffne ich mich selber und äh, versuche mich da äh, zu, für zu interessieren, äh, aber nicht, weil Leute mich da drauf hinweisen oder mir das Gewalt mit Gewalt beibringen wollen. Deswegen, also macht einfach euer Ding und ähm, interessiert euch für die Sachen, die euch interessieren, ganz einfach. Und wenn mich jemand fragt, ja hier, äh, weiß ich, wir sind im Restaurant und jemand, äh, der, die kommen dann hier mit, mit so einem Schnaps an, dann sage ich halt auch nicht, äh, nein, sorry, ich bin straight edge, ich trinke keinen Alkohol, fick dich, sondern ich sage einfach, nein, danke, so, ganz einfach. Das hat man vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren gemacht, weil man sich halt geil fühlte, man war halt jung, man war halt anders und, aber das macht man mittlerweile, also es gibt Leute, die, die wissen halt nicht mal, dass ich straight edge lebe, sondern die wissen einfach, ja, der das ist der Typ, der nicht trinkt. Der verrückte Gesichtsverdürfte, der trinkt halt nicht, der lebt halt voll wie so ein Spießer. Ja, aber die wissen ja gar nicht, was Strayage ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das muss man noch nicht jedem aufdrängen, finde ich. Absolut. Absolut, ich sehe das genauso. Ähm, ich denke, man muss einfach den Unterschied äh, erkennen zwischen so jungen Leuten, die so Ende äh, Anfang, Anfang 20 sind so und irgendwie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind, in Anführungszeichen, das dann irgendwie in Musik finden und dann auch dieser, dieser, der, der Subkultur sich hingeben und das halt extrem hochhalten. Das ist so ein bisschen so wie, ähm, ja, ist schon eine, eine sehr extreme Haltung, äh, die, die, wir, die wir damals hatten. Ich, ich glaube, dass es, dass es gut ist, dass man sich da auch so ein bisschen lockert. Ähm, verstehe aber auch, respektiere auch, dass du, Daniel, zum Beispiel kein alkoholfreies Bier trinkst oder Kaffee und so weiter und so fort. Im Endeffekt. Ich mache es halt nur nicht, weil es mir einfach auch nicht schmeckt. Ich habe damals, als ich Strayage geworden bin, gab es schon Leute, die haben alkoholfreies Bier getrunken. Ich habe das einmal getrunken. Äh, wie gesagt, mit, keine Ahnung, ich bin mit 15 Edge geworden, das war mit 17 oder so auf dem Konzert. Und ich habe es einfach, ich fand es so ekelhaft, weil einfach, das war halt für mich Bier, das hat wie ein Bier geschmeckt, das war halt nur ohne Alkohol. Und ich ja. mag diesen Biergeschmack einfach nicht. Und Kaffee genau dasselbe, ich mag es einfach nicht. Das sind halt, das sind halt ja. beides so Sachen, die man eher genüsslich trinkt, nicht wie eine Cola, die man so runterballert oder Wasser. Und das macht so genüsslich, dass man das so ein bisschen genießt. Ähm, ich glaube, das muss man auch erst so ein bisschen lernen, weil so wie die meisten Menschen Kaffee trinken, ist auch ein Weltuntergang. Auch, auch den, den Umgang mit Besoffenen muss ja auch quasi komplett neu lernen. So, ne? Oh ja. Ey, ich bin so damals, ne, alles frisch, alles jung, alles cool und ich bin straight edge und besser als du, weil ich bin nüchtern, du sparst und wenn mir da irgendwie Besoffene dann ähm, auch nur irgendwie, keine Ahnung, auf dem Bürgersteig dann entgegengekommen sind, da wurde ich schon richtig, richtig stinke wütend und heute denke ich mir so, Alter, was ist denn mit dir so, ne? Ähm, damals war halt alles irgendwie ein Angriff, so ein Angriff auf die Nüchternheit, auf den Sober Mind und so weiter. Ähm, und, und man hat halt mit Ach und Krach irgendwie versucht zu verteidigen und die Nüchternheit irgendwie zu verbreiten. Und ähm, auch mit den Mäuschens, um die mal wieder ein bisschen reinzubringen, war es auch so, es war für mich auch das Schlimmste, das haben wir auch, hat Sebastian eingangs gesagt, das Schlimmste war, wäre für mich gewesen oder war für mich dann auch, 
eine Freundin, die halt irgendwie so voll das Partymäuschen ist und yeah. die sich ihre Tieretten selber dreht. Ja, das, das auch. <lacht> ey. Nee, aber auch so, ey, weggehen und ey, Mädels, komm, wir trinken jetzt und Party und so, ey, Digga, bitte verpiss dich. So, das war für mich immer der Horror. Und ähm, auch das hat sich halt krass geändert. So, ne? Heute ist so, wenn ich Besoffene treffe, so. Dann, ne? Früher habe ich ganz offene Nummer der Faust getroffen. <lacht> heute mit, heute mit, mit Basie. Nee, aber es ist so, ähm, weißt du, wenn du dich mit denen unterhältst, wenn sie irgendwie ankommen, so, natürlich bist du dann nett und bist nett und ne, wenn sie dir halt zu nahe kommen, sagst du, ey, Digga, mach mal kurz einen Meter zurück oder so. Kein Stress so. Irgendwann, wenn sie dir halt irgendwie anfangen, ne, blöd zu kommen, muss dann halt mal, ich sag mal so, muss halt neu über die Situation neu einschätzen, sage ich mal. Aber es ist ja so, ey, Digga, sollen alle trinken, Spaß haben, wie sie wollen, lass mich einfach nur bitte in Ruhe. Und auch mit den Frauen ist so, meine Ex-Freundin hat ähm, nicht viel getrunken, aber ich habe sie auch zweimal irgendwie mal abgeholt, irgendwie, als sie mit ihren Mädels weg war und das war gar kein Stress für mich. Und äh, wenn ich das vergleiche so, wie ich darüber vor zehn, zwölf Jahren, nee, zehn Jahren, zehn, elf Jahren gedacht habe, ist das natürlich, dann kannst du das gar nicht mehr vergleichen. Und ähm, ja, man wird halt irgendwie erwachsen, so, ne? Auch, ob, auch die Frage, ob ich mich Straight Edge nennen würde, könnte ich gar nicht richtig beantworten. Also ich für mich auf jeden Fall, ich für mich selber, aber Daniel hat es eben gerade gesagt, so, wenn irgendwer anders fragt, sage ich auch einfach nur, ey, Digga, nee, danke, kein Schnaps für mich, ich muss noch fahren oder, oder ich sag einfach nur, ey, ich trinke nicht, alles gut und gib den Schnaps irgendwie weiter zum Beispiel. Also das Thema wird einfach nicht mehr irgendwie angesprochen. Ne? Also einem Kellner brauchst du ja nicht irgendwie ankommen mit, ey, ich bin Straight Edge, so was fällt dir eigentlich ein, <lacht> mir hier einen Schnaps hinzustellen. Ja, aber der geht aufs Haus, er verpiss dich. <lacht> das heißt, du hast auf deinem MySpace-Profil heute keine X mehr vom Namen? Nee, habe ich nicht mehr. Okay, nein, nein, nein. Okay, ich ähm, bin Aber ich habe noch ähm, einen Playstation-Account und ein paar Accounts im Internet, äh, wo ich Alex Edge heiße, tatsächlich. Ah. Das hat sich tatsächlich etabliert Aber nicht mal bei gehalten. Instagram jetzt, ne? Da hieß ich bis vor ein paar Wochen auch noch Alex Edge, tatsächlich, stimmt. Ja. Ja. Hat das einen Grund, warum du nicht mehr Alex Edge heißt? Ja, ich habe ähm, angefangen wieder zu trinken. <lacht> <lacht> nein, nein, ähm, nein, ich wollte einfach, keine Ahnung, ich wollte dieses Edge-Thema einfach komplett für mich behalten und okay. ist einfach für mich und für niemand anderen. Geil. Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite, äh, Liste der Personen, die dem Swedish-Lifestyle äh, nachgehen. Ähm, lustigerweise ist hier James Hetfield drauf. Das war, glaube ich, eine, eine krassere Story, dass der irgendwie Edge war, ne? Äh, ging, ja, ging das ist der Frontmann von Metallica, ne? Richtig, ja. Ich mag den nicht. Wieso nicht? Äh, ich mag den wirklich nicht. Warum nicht? Der geht äh, tatsächlich, ich glaube, das ist so ein Typ, der geht ganz gerne so wie so ein reicher, alter, weißer Mann nach Afrika und schießt, äh, na, schießt wilde Tiere tot. Glaub Echt? Ich, ja, ja. ich glaube, das macht man, wenn es man Millionär gibt, ist. Ja, es ich glaube, so Sachen, von die, die versteht man nur, wenn man Millionär ist. Respektiert die Natur, Alter. So, aber er schießt keine Löwen, ja. Alter. Das ist uncool. Ansonsten habe ich hier noch CM Punk, muss ich kurz sagen. Der hat ja in der UFC äh, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr seinen Debütkampf gehabt. Ähm, ich habe bei diesen, es gibt dann immer so Videos, die so den Kampf anheizen sollen. Dabei gab es so Trainingsvideos. Dabei habe ich schon gesehen, dass das, das sieht noch nicht so gut aus. Also CM Punk ist scheinbar nicht also einfach nicht. Der kommt aber aus dem Wrestling. Ne? Ja, ja, der kommt aus dem Show-Wrestling. Ja, ich glaube, Show ich, ich glaube nicht, wie gut, andere Hausnummer, ich, ich glaube, wie, nicht, ich weiß nicht, wie gut sein echtes Ring ist, aber die, so die Kicks und, und, und die Punches, das sah schon alles so ein bisschen 
viel zu amateurhaft aus. Also ich war trotzdem ein bisschen aufgeregt bei seinem ersten Kampf in der UFC. Er hat ja komplett einen Arsch voll bekommen. Ne? Ich meine, ja gut, er hat eine gute Stange Geld dafür bekommen. Ähm, aber es war so ein kleines bisschen, habe ich da schon wieder gemerkt, die Stradage Pride, das in mir schläft. Ähm, habe ich so ein bisschen gehofft, dass er das auch irgendwie... Ja, schade eigentlich. Ja. ja, er hat dann einen zweiten Kampf gehabt, da hat er genauso einen Arsch voll bekommen. Äh, ja, nicht so. Ähm, ja. Ansonsten stehen hier noch Lil Yadi und Tyler the Creator drauf. Ob man das glauben mag. Tyler the Creator, muss ich sagen, feier ich. Der macht was anderes. Ja. 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 Und der Drummer von Fallout Boy, der ja mal bei einer. Äh, ja, New äh, Found Glory, glaube ich, ne? Hat nee, der auch. Nee, nee, der, hat, nee. Der, der Drummer von Fallout Boy hat in, in, in einer, äh, bei Vegan Reich gespielt. Ah, ja, einer ja, sehr hardline vegan strategy band Ja, hört ja. euch die besser nicht an, wenn ihr noch nicht lange euch mit Veganismus oder Strategy beschäftigt. Das ist, könnte euch auf den falschen Weg führen. Der es auch geschafft hat. Ja. Gut, ähm, zum Schluss. Bevor wir das geile Entweder-Oder-Spiel spielen, Ach, ja, da war will ja ich was. noch eine Frage stellen. Okay. Cannab Cannab Cannabis legalisieren, ja oder nein? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will, kurz, ich will das kurz mal anschneiden. Ähm, ich habe vor kurzem dem äh, Borough Hackney, das ist sozusagen der, 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 der Stadtteil, wo ich lebe in London, äh, bei Twitter gefolgt, ähm, weil bei mir vor der Haustür jemand angefahren wurde und ich einfach dann mal so gucken wollte, was da passiert ist, weil ich keine Informationen gefunden habe, habe ich dem Borough bei Twitter gefolgt und einfach nur mal so geguckt, was so abgeht in der Hood, so bei, weil die ähm, haben ganz oft so Statusmeldungen von der Polizei halt äh, gepostet auch und so. Und habe ich nach drei Tagen entfollowed, weil da auch die auch nur Scheiße posten. Und dann haben sie irgendwie am Sonntagabend haben sie ein Bild gepostet von so kleinen, äh, kleinen Tütchen Cannabis, irgendwie so zehn Tüten und so. Und haben irgendwie darunter geschrieben, äh, London wurde heute Nacht ein bisschen sicherer, wir haben einen Dealer festgenommen. Und als ich dann so das Cannabis da gesehen habe, habe ich so, hatte ich so ein kleines Awakening und dachte so, was ist das denn für ein Unsinn? Also warum ist die Stadt denn jetzt sicherer geworden, weil jetzt irgendwie irgendwelche 17-jährigen Jugendlichen weniger kiffen, wenn sie zu Hause sitzen und Fortnite zocken? Ich muss ganz ehrlich sagen, lange Zeit habe ich nicht so gedacht. Heute denke ich, äh, wenn ich Canna äh, Cannabis und Alkohol vergleiche, ist Cannabis auf jeden Fall die softere Droge. Ja, voll, Denk dich mal in die, in die Szene rein, du bist eine Frau, gehst abends nach Hause, in der dunklen Gasse kommt dir jemand entgegen, der besoffen ist oder es kommt dir jemand entgegen, der gekifft hat. Für was würdest du dich entscheiden? Wahrscheinlich immer fürs Kiffen. Ähm, viele sagen, es sind harte Drogen, es ist eine Einsteigerdroge. Natürlich können Leute auch auf Kiffen hängen bleiben. Ich habe da auch ein, zwei Leute in meiner Vergangenheit äh, gesehen, getroffen, die auf jeden Fall krass drauf hängen geblieben sind. Von daher würde ich sagen, ähm, wenn Alkohol legal ist, dann muss Cannabis auch legal sein. Ja, und dann kann man, das, mal, kann man das besteuern und irgendwie, ähm, ja. Also, weil im Endeffekt ist es so, ich glaube, jeder, der kiffen will, kifft. Also, jeder kommt an was zu kiffen ran und man hält niemanden von etwas zurück. Ähm, wie seht ihr das? Ich schließe mich da erstmal ganz kurz Sebastian an, das mache ich jetzt mal kurz. Ähm, genau. Äh, mir ist jemand lieber, ich hänge lieber mit jemandem rum, der ab und zu mal äh, kifft, anstatt jemand, der Alkohol trinkt, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ist absolut für mich die entspanntere Droge von beiden und ähm, ja, deswegen ist mir, hänge ich lieber mit solchen Leuten rum. Äh, Alkohol kann ich einfach nicht drauf, finde ich unsympathisch, die Leute wären aggressiv und scheiße. Leute, die gekifft haben, habe ich noch nie erlebt, dass die irgendwie aggressiv wären oder ungemütlich, deswegen ist mir das dann doch schon lieber, obwohl ich auch nicht in einem Raum sitzen würde, wo alle, ähm, oder in einem Raum sitze, sitzen wollen würde, wo gekifft wird, weil das mag ich halt auch nicht, ne? das ist klar. Smoke weed every day. Die, die Folge nennen wir drei Strategier für die Legalisierung von Cannabis. 
Ja, du kennst meine Antwort wahrscheinlich schon. Es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, lass die Leute kiffen, Alter, weil Alkohol macht dich einfach nur aggressiv, Alter, macht dich scheiße. Ähm, und ey, wenn die Leute ihr, ihr Ding kiffen, äh, dann, 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 ey, die chillen, pennen ein, so, fressen halt richtig viel und, und lachen, so, im besten Fall oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar. Natürlich kannst du dich auch damit komplett äh, in den Rollstuhl reinrauchen, sozusagen. Aber ähm, unterm Strich ist es so, ey, Digga, rauch das Ding, chill und spielen halt Playstation oder fressen oder lachen oder sonst was. Aber mit Alkohol bist du halt immer bist du halt immer so tatsächlich so auf der Kante irgendwie Scheiße zu bauen, aggressiv zu werden, schlechte Entscheidungen zu treffen. Ah, das ist richtiger Mist, Alter. Und äh, ja, auf jeden Fall, ähm, Cannabis ist auf jeden Fall, äh, sollte auf jeden Fall legalisiert werden. Interessant, interessant. Gut, sind wir am Ende angekommen. Ich glaube, es wird Zeit für entweder oder. Ding, ding, ding. <lacht> Entweder oder. Ich würde sagen, Daniel, willst du anfangen oder soll, soll ich Daniel. anfangen diesmal? Oder wer will anfangen? Hat jemand einen guten Wer hat als letztes angefangen? Ich glaube, Daniel hat beim letzten Mal angefangen. Echt? Ja. Ich dachte, wir machen es immer. Nee, dann <lacht> lass, uns doch, lass uns doch other way around machen. Dann fang du doch an. Soll ich anfangen? Ja, und dann stelle ich. Ah, nee, warte, die Frage, die ich mir gerade ausgedacht habe, kann ich nur Sebastian stellen. Ja, kannst du doch machen. Ich, ich stelle Daniel, ja, gut, Daniel dann stell dir, du stellst mir. Ich stelle Sebastian an. ein. Okay, äh, Daniel. Ja. Ähm, Thema Straight Edge heute. Ja. Würdest du eher einen Cannabis-Cookie essen, mhm. der dich high macht, ja. richtig knülle, oder würdest du ein Bierchen trinken, ein frisch gezapftes? Mhm, okay. Äh, da ihr mich erkennt und ich würde natürlich beides niemals tun, äh, Strange for Life, True Till Death, aber ich würde mich dann, äh, wenn ich müsste, beziehungsweise jetzt in, in dieser Fragestellung, würde ich mich für den Cannabis-Cookie entscheiden. Weil du, auch weil du Kekse magst auch, ne? Weil ich Kekse mag, ich bin natürlich, das ist meine einzige Droge, so ein bisschen Zucker, ich esse ab und zu mal gerne Kekse, ein bisschen Süßigkeiten, ne? Ja. Ähm, also ja. Cannabis-Cookie over Bier. Ja, würde ich mich dafür entscheiden, ja. Krass, ja, gut. Ja, ja, ist mein, es ist nur meine persönliche, mein persönliches Empfinden. Ähm, Alex. Ja, Thema Straight Edge, ich habe mir auch ganz spontan schnell was ausgedacht und zwar, würdest du lieber ab morgen als ähm, ähm, Politesse arbeiten und äh, mit verbittertem Gesichtsausdruck Strafzettel an Falschparker verteilen, dein mit? ganzes Leben, oder ein Bierchen trinken? Digga, wo steht das Bier? <lacht> <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, Ex. also ein ganzes Leben lang einen Scheißjob zu machen, ist auf jeden Fall deutlich schlimmer als ein Bier zu trinken. Dann bist du aber auch nicht True Straight Edge, Alex. Dann wir sind wir beim Entweder-Oder-Spiel. Da, da müssen wir jetzt alles löschen, was wir jetzt hier aufgenommen haben. In den letzten naja, Zeit aber Stunden. es ist ja so, ne, kannst jetzt, jetzt können wir aber auch wieder anfangen, so von wegen Alkohol ist ein Naturprodukt, ne, bla bla bla. Aber es ist so, der Job fickt mich mehr als das Bier. Der Job macht mich, glaube ich, matschiger und aggressiver als, als, äh, als das eine Bier. Tatsächlich. Du bist ein kleiner Mensch. Wenn du ein Bier trinkst, bist du bestimmt schon Ich angetrunken. bin richtig Knülle, Alter. Okay, gut. Aber eigentlich, du könntest doch dann deine Macht richtig ausnutzen, mal so wie alle anderen Idioten da draußen, 90 Prozent, einfach wirklich mal ein richtiges Arschloch zu werden. Ja? Ich meine, wir sind es nicht, aber du kannst es dann werden. Du kannst richtig für den Staat, du kannst Leute auf den Sack gehen, du kannst richtig deine Macht ausnutzen. Wäre das nicht was, Alex? Wäre das nicht was? Man hört gar nicht raus, ähm, wie Daniels Meinung über Politesse ist. Ja, ne? Nee. Also Daniel ist der größte Polizisten und Staatsfreund. Ähm, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall Bier. Okay. Ich würde sogar zwei Bier. Oh. <lacht> das als, ist schon leer, ich hätte gerne noch eins. Als den Job zu machen, Alter. 
ein Leben lang, nee, alles gut. Zweites Bier, bitte. Zweites Bier, bitte. Alex. Ähm, Frage. Frage, Antwort, entweder oder. Es ist das beste Spiel übrigens. Ja. Ever, Alter. Okay. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Weil das hat ein ähnliches Kaliber wie ist, das letzte Mal. Ist okay. Ist okay. Ich will kurz sagen, wenn du jetzt richtig einen raushaust, spielen wir noch eine Runde. Alter, okay. Aus Prinzip. Wir müssen auch mal ein, 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 anderthalb Stunden, zwei Stunden nur Entweder-Oder-Spiele spielen. Können wir auch machen. Ist Entweder-Oder-Special. Ja. <lacht> da brauchen wir wirklich einen Jingle. Also, würdest du entweder ähm, einen Schnaps trinken? Also so ein richtig, nicht nur so ein kleines Schnapsglas, sagen wir mal so, ja, schon so ein, schon so ein, schon so ein größeres Glas Schnaps. Ja. Oder würdest du deine, deine Frau fürs Leben, deine Freundin für immer verlassen? Ja, ich würde einen Schnaps trinken. Siehst du? Das ist ja, ähnlich wie der, mit Politesse und Bier. Der, das der Leben und ein einmaliges Scheißerlebnis. Ich würde den Schnaps trinken, ja, auf jeden Fall. Ich würde auch, ich würd, ja. ich würd auch Schnaps trinken. Ich würde trotzdem sagen, wir spielen noch eine Runde, weil ich, ich mir ist gerade noch was gekommen. Ich habe noch eine Fuck. Frage an Daniel. Ich bin, oder, nicht, ich, oder, ich bin nicht vorbereitet. Oder, pass auf, pass auf, ich stelle dir jetzt eine, Alex. Du musst hier mal ein bisschen aufschlagen. Ich stelle dir eine. Ja. Ja, ja, wir drehen das nochmal jetzt ein bisschen um. Pass auf, Gut. Äh, weil ich jetzt so direkt kontern kann. Gut. Also, entweder du kommst Montagmorgen auf die Arbeit, ja, äh, Montags morgens habt ihr da so ein Meeting, wo ihr euch updatet, was die Woche so abgeht? Wir haben, wir haben jeden Tag um 10 Uhr ein äh, Creative Team Meeting. Ja. Ah, okay. Und du müsstest dann bei diesem Creative Team Meeting morgens um 10 müsstest du aufstehen und sagen so, oh, ich habe ganz tolle Bauchweh, muss die Hose runterziehen <lacht> und vor allen Leuten in die Mitte kacken. Ja? Und dann deinen Chef angucken und sagen, oh, das tut mir ganz tolle leid, hat wer hat Toilettenpapier für mich? <lacht> und dann könntest du auf Klo laufen und das bla bla bla. Wow. Entweder du machst das. Oder du musst beim nächsten Oktoberfest Alter. jeden Abend Alter. bis 11 Uhr auf der Wiesen sein und jeden Abend einen Maß trinken. Das heißt eine Mass? Eine Mass. Eine Mass. Also Mass trinken jeden Abend für eins. drei Wochen. Für drei Wochen jeden für Abend. Für drei Wochen eins. jeden Abend Bis eine zum Mass. Ende bleiben. Oder einmal im Creative Team Meeting auf dem Boden kacken. Mit, mit dem Text, den ich gerade geschrieben habe. Also das, Dreh, das Drehbuch ist da. Boah. Alter. Alter, das ist krass. Ähm, wow. Ähm, also wenn ey. Du, sonst passiert halt beides. Also das Ding ist. Wir sind ja, wir, sind, wir kennen uns ja gut auf der Arbeit, wir sind ja ein gutes Team und bauen Dann auch, kackt auch, einfach auch viel mal in die Scheiße. Runde. Da werde ich, würde ich, glaube ich, in die Runde kacken. Geil. Da würde ich, glaube ich, wirklich Alex in, kackt die Runde kacken. in die Runde kacken. Ja, weil das kann ich dann immer noch erklären mit äh, Krankheit und Tablettenmissbrauch und. Ah, okay. Das wäre ja. aber auch nicht straight Nee, das wäre nicht straight okay. Aber das wäre mir lieber als äh, drei Wochen lang ein Liter, das muss ich mal geben, das ist halt ein Liter Bier pro Tag, das sind dann 70 Liter. Äh, sieben Liter Bier in der Woche. Auf drei Wochen. 21 Liter Bier, die ich mir reinpumpe in meinen kleinen Gremlin-Körper. Ja. Boah. Oder? Ich weiß es nicht, ich bin hin und das her kommt ja, drauf, kommt ja mal drauf an, ne? Wenn das so ein richtiger, so eine richtige lange riechende Wurst ist, ist es auch schon unangenehm, oder? Ja, besser als Durchfall, aber das Ding ist auf der Wiesen, das ist halt auch alles starkes Bier, ne? Das ist mhm. also schon, hat noch ein paar PS mehr. Na ne? gut, dann kackst du da halt in die Runde. Ich kack da voll in die Runde. Okay, gut. Alex, ich würde sagen, du äh, stellst direkt eine nächste Frage dann auch an Daniel und Daniel dann an mich. Oh. Oh, oh, oh. 
Also mit, schon mit Straight-Edge-Bezug, ne? Du kannst jetzt direkt wieder kontern, muss ich Straight-Edge-Bezug sein. Nee, ich mach jetzt mal bei Daniel. Wir sind ja beim, wir sind ja beim Thema. Straight-Edge. Okay, also ich fange mal mit dem ersten an. Würdest du eher, äh, da ist die Antwort eigentlich vorgegeben, würdest du eher einen, ähm, einen Hund ohrfeigen? Oh. <lacht> Willst du ah, eher einen Daniel Hund ohrfeigen? Hat sich jetzt schon fürs andere entschieden. <lacht> Oder, ja gut, jetzt, jetzt kann ich eigentlich auch ganz locker einfach irgendein Getränk ja. nehmen. Also würdest du einen Hund wehtun, ohrfeigen, so wie Jesus äh, den Schwan geohrfeigt hat? Oh, 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 oh. <lacht> Mit der Aussprache, äh, du Hurensohn. <lacht> also gibst dem Hund eine Ohrfeige und sagst, du Hurensohn. Oder... <lacht> <lacht> Würdest du einen Abend mit Mario Basler in der Kneipe verbringen? Mit Alkohol trinken. Und rauchen. Okay, äh, sorry, äh, aber ich muss hier dann, ich muss dann hier das Tier bzw. den Hund einmal ohrfeigen und den Hurensohn nennen. Ich Was? kann nicht in die Kneipe gehen mit Mario Basler Was? und saufen und rauchen. Es geht nicht, es geht nicht. Was? Man muss dazu sagen, Daniel ist Hundeliebhaber schlechthin. Das ja. jeder, der es, aber ich sag mal so, es geht da hier um eine kleine Ohrfeige. Hättest du jetzt irgendwas Krasseres gesagt, hätte. Ja, ist auch okay. Eine kleine Ohrfeige verkraften verkraften die Hunde, mit denen ich zu tun habe. Alles okay. Nein. Ist natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich will ein Autogramm haben von Mario. Das muss ich mir mitbringen. Ey, Aber du, du aufhängst den Hund? Ich, ja, ich, ich kann nicht mit Mario Basler in eine Kneipe und rauchen und saufen. Das, das geht klingt nicht. nach einem idealen Freitagabend für mich. Ja, es ist krass. Nee. Gut. Okay, ich habe noch auch, ich muss jetzt spontan nochmal nachdenken, was habe ich für Sebastian? Ich äh, ist vielleicht jetzt nicht, äh, ja, ich habe schon mal bessere gehabt. Pass auf, Sebastian, würdest du eher ähm, morgens um 4 Uhr auf dem, äh, ja, Samstag, also Samstagnacht um 4 Uhr äh, in die. Nächste Diskothek laufen, einmal Jung, einmal Herrentoilette, einmal Damentoilette mit der Zunge über den äh, über über Rand vom, von der Toilette lecken. Okay. Oder äh, einen ganzen Abend mit ähm, Trailer Park und noch ein, mit der ganzen Crew von Trailer Park in einem Raum. Jeder kifft und du wärst da einfach komplett eingekesselt von dem ganzen Smoke. Äh, so. Würde ich auf jeden Fall mich für Trailer Park entscheiden. Echt? Keine Frage. Also ja, wir, waren ja das, okay. wir waren ja das öfteren Gäste bei Trailer Park und. Aber dann äh, wirst du wahrscheinlich auch richtig passiv stoned sein und wirst wahrscheinlich vielleicht auch nie wieder runterkommen von dieser. Das Trip. ist egal. Ja. Das war, die waren immer gastfreundlich und immer Spaß gehabt, wenn wir wieder auf Konzerten waren und wir dann hinterher noch im Backstage rumgelungert ja, okay. haben. Das muss man auch sagen. Aber äh, so ein da gekiffter Raum. Ah. Würde ich, würd ich direkt mir einen reinballern. Mit dann lieber Basti, zwei Wochen mit, Herpes, oder? Mit, <lacht> nee, mit Bassi und Igor würde ich mich da richtig dicht kiffen und. <lacht> Okay. Letztes Mal, als wir okay. in Braunschweig waren, haben wir da auch mit so belegter Pizza rumgeschmissen. Es war, also da würde ich auf jeden Fall direkt einen Abend richtig feiern und okay. danach wäre ich wahrscheinlich auch ein Superstar, weil ich im Instagram von Basti Toilerpark auf, ja, auftreten stimmt, würde. Also das auf jeden Fall, also ja. irgendwie Toiletten ablecken auf gar keinen Fall, dann gehe ich lieber okay. mit den Jungs kiffen. Ja, der war, jetzt auch, der war jetzt auch nicht, ich habe schon mal bessere rausgehauen, aber das äh, kommt noch in den nächsten Folgen. Shoutout an Trailerpark, Shoutout an jeden, der bis hierhin gehört hat. Ist ja. so. Strategy for life, wir sind draußen. Peace.